2: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
3: Eh, Magnus, du behöver lägga in lite grejer här. Någonstans i början så behöver du lägga in. Eh, ah, tja tja. Om du inte hade varit eh, en horunge så hade du slumpit eh, reklam i början, mitten och slutet av det här avsnittet. Bli Patreon så slipper du det medan vi testar reklam. Okej, okay, bra. Så, direkt.
4: På dig,
1: samma, exakt samma kläder som dig <laughs> Försök inte igen, vi har just pratat om det Det är, det är exakt tre, samma är jävla kläder. En, en,
4: en sportbehov och en wife nej,
1: Det är inte samma sak samma
3: Ni har samma sak på er Jag är den enda ja. som har Vi har verkligen,
4: verkligen Raka huvudet,
3: jag tog en dusch Tog på mig en ren, nytvättad t-shirt och genom vårt mm. Hivemind så har jag ändå färgmatchat den t-shirten med det här skräpet ni bara har rullat in <laughs> i. Jag har en... Alltså
4: snälla! Nej, men det här tar jag faktiskt inte. Jävla jag,
1: har, jag, har, jag har sett det så jävla bra. Det här är ett insta äh, det är Expressen som har kört det här. Vänta, du måste bara få höra det här.
2: Den här pojken får inte äta Putin. Skatteverket har sagt nej till föräldrarna Ann och Ronny hisshult i Halland åtta gånger. Men föräldrarna vägrar hisshult. att ge Han reagerar bara på namnet Putin, säger pappa Ronny. Men Skatteverket har nu fått nog. En dag döpte myndigheten honom till Nikolaj som föräldrarna valt som mellannamn. Hemma kallar syskon och grannar pojken för Putin. Men på förskolan vägrar personalen att säga hans namn eftersom att de anser att
1: det är stötande. Kom igen, det är ett namn. Vänta, vänta, vad ska få se? Här ska jag få se på pappa Ronny. Ja, jag har sett. Han ser ju grovt inte. i navlaris. <laughs> jag, jag, jag önskar att det fanns en, att ni, ni som tittar på en, Det här är Ronny.
4: Ja, han ser exakt ut som någon som vill kalla sin son.
1: Putin, ja. <laughs> det är ju det den kan det här som, kille som har namn som slutar på i. Ja. I är sällan... <laughs> Ja, men det, det så verkligen det här är kampen nu ja. jävlar. Det här, här... sträcker den går. Om vi
3: levde i ett riktigt land då hade han ju det hade bara kommit en polispatrull hem till honom och honom. Och så hade det varit bra så.
1: Mm.
3: så här håller lite på. Vi har inte tid med det här. Nu får du skärpa dig.
1: Ja, men det, det här känns ju som en någon någons skämt som har gått för långt.
3: Ja. Och någon annan som borde få besöka en polispatrull. Ja, då? Nej. Absolut inte. Men uh -huh. Eh, Claesson Klasen ju.
1: Nej. Uh -huh. ja. Varför har vi det gick fort.
3: Nej, ja, men det, nu kör vi. Måste jag det är random
4: så och hitta det feminist Instagramaren ja, har... eller?
1: Det kommer det kommer, det kommer Unni snart för jag så det behöver du inte göra. Det skulle få höra. Men hon är väl ingen en Instagram influencer Unni, hon är väl... Visste ni att hon har drivits lite? <laughs> Hur du. det här? Jag ingen får ja, Inte jag heller. Och det är, ja, vi är inte särskilt förvånade heller.
4: Nej, inte jag heller. Första gången jag kom i kontakt med under Drugge var i mitt första avsnitt när vi pratade om strypsex. Ja. Mm. Så inte förvånad.
1: Vi, vi ska återkomma till den grejen. Axel, du sa Linnea Claesson.
3: Ja, hon var dum. Var hon? Eller... Det... Linnea klasen har varit Linnea klasen, Men hennes följare och våra följare har varit dumma. Varför det då? Hon har lagt upp en, en bild bara där det står hur en våldtäktsrättegång borde gå till. Mm. Åklagare. Våldtog han henne? Vittne. Ja, men hon var full och utmattad. Åklagare. Det var inte det jag frågade. Våldtog han henne? Vittne. Ja, men hon var klädd i... Åklagare. Jag frågade inte hur hon var klädd. Våldtog han henne? Vittne. Ja, men åklagare. Jag frågade inte om något annat. Det är en simpel ja eller nej fråga. Våldtog han henne? Vittne, ja. Åklagare, ja. Han våldtog henne. Våldtäkt är en våldtäkt oberoende av omständigheter. Och det här är så fruktansvärt jävla retarderat. Och det, fra, fra, Till att börja med... Vänta,
1: för jag bara säga, framförallt är det väldigt mycket 2012. Framförallt så är det så uppenbart tillbaka. jävla
3: direktöversatt från engelska. Ja. Det är en simpel ja eller nej-fråga. It's a simple yes or no question. Det är ingen ja. som säger simpel ja eller nej-fråga på svenska. Nej. Man säger det är en enkel ja eller nej-fråga. Men absolut, om du Google-translator allting som du skickar vidare ut på internet, gör det då. Det är talanglösa soppa. Oh, Gud, så jävla efterblina och sen den här liksom slutklämmen våldtäkt är en våldtäkt oberoende av omständigheter <hå> så här, nu är ju inte jag Linnea Claßen är ju jurist det är ju inte jag Nej. men under en rättegång eh, man har ju en rättegång för att klarlägga omständigheterna kring ett skeende mm. det är inte så att man kommer in i en rättegång och sen så går åklagaren runt och skriker åt alla. Var det en våldtäkt? Var det en våldtäkt? Var på frågan. Ja eller nej? Ja eller nej? Ja eller nej? Det är inte det som händer. Och jag fattar inte heller varför ett vittne skulle hålla på att sätta sig på tvären. Och så här, ja ah, nej men var ni inte lite full? Och så här, var... Vittnen säger väl inte så, då väl i det. Om något så är det att försvarsadvokaten som tidigare i Sverige har hållit på med det här Ja, men, hon, hon men Du fattar korta... väl att det är
4: någon dude bro som har våldtagit och det är hans dude bro kompis som är vittnet.
1: Som står och titta på. Ah, okay.
3: på. Det fanns som De rollspelare borde jag ändå kunna snabbt komma in i det här. Men jag Runker, behöver kanske lite fler cues. Jag uh
5: -huh.
3: behöver mer backstory om jag ska kunna sätta mig in i en scen på det här viset. Men eh, sen också det här med... Som att,
4: rollspelare. Alltså, ja. det som jag var spelar rollspelare i
3: ladas. Vi pra pratar aldrig med igen. Just det, Jag ska göra en presentation och det jag har glömt att skriva upp i dokumentet, oh. men vi tar det sen. I alla fall, det är försvarsadvokaten som oftast kör den här. Hon, hon var inte ganska full, hade hon inte lite korta kläder, gillar hon inte att knulla i vanliga fall. Och detta badby -badby. vet du från alla
4: dina våldtäktsrättegångar äh, då och vad? Precis.
3: Ah. Men jag, jag tänker mer att det är väl det man har läst om i när de har pratat om det här tidigare, men att de har lagt ner det lite grann i Sverige. Att, ja, att man inte man... pratar så mycket om Nej. Gillar du att knulla i vanliga fall? Ja men då blev det nog då Var, det nog var du inte lite
1: Ja, men för, förut?
3: då? du gillade ju att knulla förra gången det är, Men det håller vi väl inte på med längre i Sverige ja, jag Har jag förstått det sen För det känns som att det var liksom att tio år sedan Det här var en grej att Folk var helt rasande på Att det gick som till så i Sverige Jag sa ju det, gånger.
1: 2012 ville ha ja. sina memes tillbaka
3: mm. Och, Men jag vet inte, jag tror inte att det är en grej längre men jag vet
1: ja, det, faktiskt inte. Ja, men det händer att det kommer fram lite sådana här diskussioner kring det fortfarande. Att det har gått för långt i rättssalar och man har haft åsikter. Och, ja, ja det, det händer nog fortfarande. Men inte lika frekvent som förut. Vi har fått en samtyckesavstiftning, vi har hänt saker som gör att sam, alltså, samtalet har kanske gått och blivit lite annorlunda i rättsalen.
4: Det är väl snarare så att det finns liksom sunkiga människor som har kvar sina sunkiga värderingar från 2012. Ja, alltså, så det är väl snarare och, så att det är folket som inte har ändrats. Och ett
1: tecken har. på att saker och ting har hänt är att Linnea Claesson postar den här. För hon är ju också tio år sedan jämt och ständigt i sina heta tagningar. Så då vet Big vi sure. att det har hänt lite grejer.
3: Och det är ju liksom eh, när det kommer till våldtäktsöverläggare där är det ju så här omständigheterna spelar ju roll. För det är ju precis som jag sa, eh, det är därför man har rätt för att ta reda på vad som händer. Men jag tänker vi tar ett annat exempel som kanske är lite tydligare. För jag vet att många människor blir helt efterblivna så fort de har våldtäkt. Det är triggerord som gör att deras kan hjärnor Jag att Kan inte säga
4: fungera. en influencer som var svinstor för tio år sedan som inte längre är svinstor? För då kan jag bara konvertera mitt mammis Instagram-konto till... Oh, ja, hon är faktiskt Kinsa. Okay. Kin oh, förlåt. Uh,
1: nej, det men det så tänker olika. jag...
4: Nej, det är det inte. Då kan
1: jag bara nej, gå det, in inte och det att de alla de här
5: Va?
4: Det
1: är inte bara att de har blivit gamla? Jag vet inte.
4: Men så kan jag bara gå in och ta alla de här gamla inläggen i alla fall och lägga upp dem nu och göra en linje klasan. Ha tio gamla hot takes.
3: Mm. Gör det. Mm. Jag tycker du ska köra. Jag tror lätt. att du kan nog börja kanibalisera Sissis gamla åsikter också. De är nog gamla mm. nog var det här laget. Om hon inte själv är upptagen med att göra det förstås. Mm. Jo. Ja, ja, I alla fall, istället ja, för att ja, prata om våldtäkt är... så ska vi prata om att döda andra människor. Det luktar kaffe. För där är det... Oh, Vad är det för fel på er idag?
4: Nej, jag vet inte, Ni har jag ju vet verkligen
3: smichrost i huvudet båda två. Fokus nu vi tar oss igenom det här någon jävla gång. Jävla vill... Kackel, alltså. Jag vill
1: åka och sova på min båt.
3: <laughs> ja. Hur skulle du få göra det? Reppa med käften i tid och otid. Ja. Det kommer aldrig bli något. Nej. Så här är det. Man kan döda folk på olika sätt. Eh, och då är det omständigheterna som spelar roll. Hur vidare var mord eller inte. Mm. Eh, jag har ju till exempel pratat om att en snubbe är en mördare.
5: Mm.
3: Eh, de som ville försvara honom. De var då väldigt snabba med att prata om. att var det, inte... det var ju faktiskt dråp. När han tappade en kniv i någon 26 gånger. Jo. Was it though? Was it? Men visst. Han är dömd för dråp. Absolut. Och inte mord. Men det borde vara mord. Tror du det? 26 gånger med en kniv. I det är,
1: han gick kämp till den här personen och gick in och högg i alla 26, 26 år. Gick till
3: någon med uttalat syfte att skrämma honom. Har med sig en kniv.
1: Äh. Vi har ju lite dumma på vad som händer om man klarar så råkar man de andra på det här sättet nu. Då, då klarar man sig till. Ja.
3: Det går bra. Men om man tittar här på så här, vad som händer om man mördar. Förlåt, mm. om man dödar en annan person. Man, om, mm. om en annan person blir bragd om livet på grund mm. av ens handlingar. Mm. Oavsett om det jag kunde inte göra hjärt för jag är oduglig så jag stod bara glodd. Eller jag tappar en kniv i någon 26 gånger. Mm. Då kan vi börja med vållande till annans dag. Ja, nej, nej. Och... Jesus Christ, vad fan nej. är det här nu? Henrik, vad dricker du ur
4: i din wife, Peter? Är det en plastic -cup med amer <laughs> amerikanska flaggan på? Alltså, det är white trash piece of shit. Det är helt
1: sinnessjukt.
0: Det är för lite mycket. mycket. Varför har du inte det vanligt mycket. glas?
1: Det var det som stod.
4: Alltså du är hemma och dricker en plastmugg som dessutom har amerikanska flaggan på sig i din wife -biter. Men har ju
1: varit på dollar jag vet nej, inte nej, vad som nej. nej, men jag kan inte. Ja, ja, men fortsätt. Jesus Christ.
3: Vållande till annans död. Mm. Ett brott som innebär att någon orsakar en annan persons död genom oaktsamhet. Det vill säga du råkar ha i dem. Det var inte meningen, det var inte planerat. Du råkar ha i dem. Det är inte när du hugger någon 26 gånger med en kniv. Det är mm. inte vållande till annans död. Eller det är ju det. Men det är också mord. <laughs> men vi går vidare till nästa steg. Drop. Ett brott som innebär ett avsiktligt dödande. Men där omständigheterna. Omständigheterna. Gör att det anses som mindre grovt än mord. Exempelvis att offret hotat eller misshandlat gärningspersonen. Eh, ja, i det fallet som jag pratar om. Där, där är det ju... Där påstår ju han som tappar kniv 26 gånger i någon att han eh, högg ner en, en våldtäktsman och pedofil. Eh, men det var ju ändå... Ja. Mm. Visst. Men här har vi då omständigheterna gör att det anses mindre grovt än mord. Och mord, ett brott som innebär att någon avsiktligt berövar en annan person livet. Och poängen med att jag läser de här tre sakerna som har att göra med att ta livet av andra människor det är för att belysa det här med att det är inte bara att säga så här i en rättegång att så här, en sak är en sak. Omständigheterna spelar ingen roll. En rättegång har som enda syfte att klarlägga omständigheterna och därmed bedöma huruvida någon är skyldig eller inte och vad den personen i så fall är skyldig till. Bra sagt. Och de dumma jävla horor som har suttit i vårt kommentarsfält på Instagram och bara Men fattar du inte vad Leréa Claeson menar? Vet du vad? Ingen av er borde få rösta. Ni borde steriliseras allihop. Era gener är skit. Det är, det är som att liksom avla på såpa. Det är bara skit. Ni är så jävla korkade. Och att ni får rösta det är skandal. Skandal. Hon är faktiskt
4: årets jurist
3: så frågan är vem
4: man lyssnar på här. Är det henne ja, det är eller sant. är det dig?
3: Själv har jag inte fått det pris.
4: Nej. Men det var på stora journalistpriset.
3: 2017, har du varit där, Henrik? Stora journalistpiset ska, ska du
1: komma ska...
3: Oh, Satt ja. bredvid Jessica Jedin. Kommer du ihåg henne? Ja. Babel Satt mm. bredvid henne och pratade böcker, det var ingen stor grej Paulina Neuding satt snett Du tänker sidan. att jag och Jessica
1: Jedin Hade haft mycket gemensamt Nej, <laughs> Vad var... läste du för bok senast?
3: <laughs> <laughs> jag, var... <laughs> jag kan säga att jag, vi hade inte jättemycket Gemensamt heller, <laughs> men eftersom jag är en social Kameleon så gick det bra ändå Alltså det är inte som att vi, jag och hon läser samma typ av böcker Men jag fick ett boktips På en bok som jag faktiskt köpte Som jag har haft i min kindel i ja, Fem och ett halvt år nu, aldrig öppnat den Men jag har den Så ja. någon gång, om jag känner så här, för Nu ska jag läsa den där jävla boken som Jessica rekommenderade till mig mm. Då
1: händer det Undrar du hur det är som lyssnare för, för vad är det, 543 gånger För höra om att du var på bokmässan 2017 eller vad är faktiskt. <laughs>
4: jag tror att det är ungefär lite mindre hemskt än att för 573 gånger få lov att höra om din snoppis och det ska jag vara
1: då. Passar det inte så att jag tar upp det igen? För det Nej. där... Jo, det här, det där nu, jag, jag kan absolut ta upp det igen.
5: Jag
4: vill inte det. Jag vet inte vad som får det jag tror att tro att jag vill prata om din snopp ja. Henrik.
1: Äh, alltså. men, jag hade ju ändå sån storyline. Det var ju inte så att det var... Det är det väldigt få människor här, som jag
4: tycker det är okej okay att de pratar om sin snopp. Som ah, okay. jag är så här. wow, detta vill jag lyssna på. Ja, okej. Okay. Extremt
3: få.
1: Ah, ska du fortsätta, Axel? Ja,
3: ah, nej, men jag är klar med Linnénas glas.
1: Okay. Jag, <laughs> jag,
5: jag har inget mer att säga.
3: Men jag orkar inte, alltså, jag kan måla på ett tag till. Men liksom, jag känner att jag har gjort min poäng, jag skiter i det nu.
1: Jag du kan jag... måla om
3: lyxrestauranger istället.
1: Nej, det ska du inte, för då tycker jag hoppa mellan. Men det är ändå inne på spåret influencer och feminister som säger... Otroligt dumma saker. Jag tänkte att du skulle lyssna lite på eh, Unni Drugges senaste medverkan. Det var ju länge sedan någon hörde någonting ifrån henne. Har du var, tänkt på det? Är,
4: kan vi dra en liten eh, tillbaka blick här så på vad vi minns? Var det sista vi va? en podd med Sissi. Hon slutade ja. podden med Sissi. Hon ja. fick sin hund de och avlever, för den var vanskött.
5: Ja, ja vi ska, nu ska vi. Eh, det är
4: djurstyrelsen eller whatever.
1: Ja, det var, de, väl, det var ju några, ja. och
4: sen så höll de så, på att hänga ut henne.
1: för läggan eller Casebook. nej vad heter handläggaren Handläggen. Ja, handläggaren, Och så ja. hängde hon ut alla typ tante på söder som alkisar och skrik apor så sprang de ut och skrek ja. åt unne och var helt helt kul. Det är konstigt humre. hur det är ett
3: helt grannskap. <håll> Alla där är alkoholister och, och konspirerar långt... mot snälla hund i. Det är ja. märkligt hur det kan bli. Att var bara
1: ett långt skvaller. Och hon så... stoppade
3: väl också ett finger i röven på en av sina hundar för att den skulle lugna ner sig när den höll på att döda någon annan hund. Och sen stoppade hon in ett finger i munnen på en av hundarna när den höll på att döda någon och fick ena fingret avklippt. Ja, just det, du fick fingret. Så jävla dum.
4: Ja just Stav på fingret i munnen på hunden innan eller efter hon hade den i röven.
1: men ja, jag tror det är olika tillfällen. <skratt> men det, det kommer lite nya avslöjningar. Hon har alltså medverkat i podden Bakom Orden. Eh, som säkert är bra. Eh, hon hon intervjuar, hon pratar journalism. Den här kvinnan som jag inte har ett namn på. Vad fan. Det är sant. Linnea Vannefors heter hon. Hon pratar om journalist och, eller journalism och så tycker hon då att hon är drugge. Eh, fogskumskvinnan eh, är en människa som man borde åka och prata Kola journalismens ja, uppgång och fall. Med.
4: Alltså, fogskumskvinnan, det är så himla bra.
1: Ja, men man undrar ju vad exakt det är Unie har gjort. Vad hennes journalistiska gärning har varit i Tänk det här. ändå som...
4: att Unie största bragd är att hon var pratande i mitt första haveristernaavsnitt. Varsågod ja. alltså, Unie.
1: Men jag tycker att vi kör igång, för vi ska, ha, vi ska lyssna på nästan 20 minuter av det här samtalet. Och den är en timme och en kvart, men jag ska bespara er eh, en stor del av Men jag tycker att de första 15 minuterna är värda att lyssna på. Och så tycker jag att vi lyssnar lite extra noga här i början.
4: Kan vi bara, sa du 15 eller 50? Va? Sa du de första 15, 15. eller de första 50? Tackar
1: du. <laughs> jag sa 20 minuter totalt.
2: Hej och välkommen till Bakom Orden, en podcast om journalistik, drivkrafter, avslöjanden och svåra frågor. I varje avsnitt träffar jag, Linnea Vannefors, journalister. Både kända och mindre kända som står bakom orden vi hör, ser eller läser varje dag. Den här gången möter jag Unni Drogge.
1: Hon är journalist men kanske främst känd som författare. Och i det... Jag måste ändå så säga att det här, den här podden har säkert någonting för dem som är intresserad. Det kan jag rekommendera. Alltså, egentligen inget ont med hon. hon är där för att prata journalism. Jag bara funderar på varför i helvete hon kände att Unni var en person som här kommer jag få liksom bra svar. Och absolut inte bara rapa lugner och fria fantasier. För Unni är ju precis som Cissi Wallin. Hon har ju bytt skepnad lika många gånger som jag byter kassonger. Så, ja. Det
2: här avsnittet tar en paus i skrivandet för att prata journalistik. Även om de båda hänger väldigt tätt ihop för henne. Här pratar vi om den närgångna rapporteringen och om att fläka ut sig. Vi tar upp hur det granskande uppdraget är själva ryggraden, samtidigt som journalister ofta springer i flock mot samma mål och söker branschens gillande framför publikens. Dessutom berättar hon om den runtflyttande uppväxten, svårigheten att rota sig och om hennes egen roll i det offentliga. Här kommer min intervju med Unni Drogge. Hej. Hej! Jag ska ta in. Ja, ja,
5: ja. Jag förstår.
1: Oh, vad var det där vi hörde? Det lät som en hundar. Det lät som en hund, ja. Jag undrar ju vilken hund. Var det den hunden som tillfälligt först... Det var den, först... den hunden som länsstyrelsen inte mulade. Som inte då fick fatt i, när För att ja. den var ju bortlämnad. Jag, jag säger inte att det är den hunden. Det vet men jag det... faktiskt ingenting om. Men det är en ny hund där i alla fall.
3: Även om det är en hund och sunny, så kanske... Ja. Det är, så, det är också så himla
4: oschysst att Sissi sökte på sina sociala medier på typ såhär, om någon <skratt> hade ett landställe och hyr ut till hennes kompis som hade en hund så att de kunde hänga <skratt> lågt där ett tag. Och var det inte unni som skulle, eller va? Nej, det är tråkigt. Hur var det nu?
2: Mm. Okej. Okay. Perfekt.
5: Mm. <skratt> 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 tackar,
2: tackar. <skratt> Får jag sätta på den här på dig på en gång? Du är lite upptagen eller vad jag få lite hjälp på dig så. Så. Tack. Gud, vad kul att se dig. Ja, det samma. Vill du ha någonting? Ja men lite vatten vore väl toppen. Vatten eller vill du ha
6: snarare saft eller vad heter det? Nej, vatten blir. Som toppen. de har i den här vet, norska serien Fang. Sunlight. Sunlight. Like. Jag har fanlight för <laughs> de så den där det Kommer du ihåg att de värmde det? Men det blir väl lite som, som glägg eller något. Som te. Ja precis. Ja. ja. Men vatten blir toppen för mig. Jag är mm. Jag är med det. Får du vatten? Alla vill bara vatten. Jag tänkte, Det låter så torftigt. Jag tänkte att jag kan bjuda på en dry martini eller sånt. Ja, det hade varit en del. <laughs> jag ser inte mitt på dagen.
5: Ja. Äh, jag kanske det inte mitt på dagen. Här... <laughs> mm. Jag hade en sak. Med, jag kan dry martini. Verkligen bara. Ja. Ja. Då är det så. Då är det så. Då får det vara så. Mm -hmm. ja. Tack så mycket. Är det, det är det lilla. Om du inte
2: vill ha kaffe eller ha någonting. Nej,
6: det
2: här blir jättebra. Jag
6: vet inte om du vill sitta, sitta här om du vill sitta här i det här arbetsrummet. Men nu har jag tagit bort det här i en soffa där och så står man trasig. Men, kanske, Nej, men, men här det här kanske är enklare att sitta
2: på det här. Det här är chill. Ja. Eller? Är du redo att starta?
6: Ja, hur är läget? Jo då, det är helt okej. Okay, Förutom pollen? Ja, pollen ja. ja. Mm. Men det kan man ju det kan man leva med för att det är ändå, man får ju tillbaka det ändå. Det är så vackert ute nu. Eller hur? Mm.
2: Du, hur kommer det sig att du vill vara med i den här podden?
6: För att jag, är jag, jag är ju journalist eh, men mm. jag är också författare fast det hänger väldigt tätt ihop. Men jag, tycker jag, är in, alltså jag har blivit intresserad mer och mer på senare tid av just eh, det granskande uppdraget som journalistiken har. Alltså det som är själva alltså, liksom ryggraden inom journalistik och hur viktigt det är. Jag öppnar ögonen för det på ett annat sätt på senare tid tycker jag. Hur kommer det sig då? Ja, det, det, har ju olika, det är olika faktorer i det. Men det är ju det här att det har uppstått ett väldigt brett missnöje i Sverige med hur myndigheter hanterar sina åtaganden till exempel. Och det, det, det är ett missnöje som har blåst upp. Allmän. Är det
3: folk som är missnöjda med hur länsstyrelsen hanterar folk som inte kan... Klar är att skatta hundar kanske. Ja,
1: okay. är det är missnöjet. <laughs> det går väldigt saddigt. Vad säger ja, ja, det här jag? Du, ja, där kör du igen. Det är lite åsikter om det. det är, har du har rätt i. Det är konstigt, men okej.
6: Okay. Det är olika
3: håll. Det märkligt. Detta. Om man
6: tittar närmare på det, det har ju alltid funnits. Jag bara titta på rättsavristiska grupper som stämplas som rättsavrister och som naturligtvis också beter sig så. Och jag har en gammal sägning från en professor i civilrätt som var min idol och som jag intervjuade flera gånger på den gamla tiden som heter Anna Kristensson. Och hon, hon sa ju det att i grunden har ju varje rättsavrist från början rätt. Alltså sen blir de galna och så börjar de liksom skicka. Och sådana får man alltid kontakt med som journalist. Och det fick ju vi också på tiden där sig. Och det var ju på 1980-talet när min exman och jag gjorde en kulturtidskrift Och... Alltså vi, det var ju på tiden, det var allting var i papper och snigelpås. Vi hade i vår brevlåda överknökad av tjocka, tjocka luntor från desperata människor som hoppades att vi skulle vara sista hopp. De hade ju säkert valtsat runt i varenda tidningsrelation som fanns eh, med alla deras överklaganden och avslag och eh, ja, all, all den rättsröta som, som de ville att någon skulle titta och granska på. Ganska närmare. Sen är det klart att många av dem kanske från början var fel ute. Men, men det var vi kunde inte göra det. Vi hade inga möjligheter. Det är en jättehäst jätte alltså att gå igenom alla de här tjocka, tjocka bibborna. Mm. Men redan då fanns det en otrolig förtvivlan. Någon slags sista hopp som stod till att åtminstone medierna kunde ta och titta på det. När ingen annan lyssnade. Och det har jag haft. Ändå haft med mig sedan dess ett eko av alla dessa förtvivlade röster. Sen började jag fundera lite nu Vad var det som gjorde att SD kom in i riksdagen? Och jag hade en intervju som jag gjorde med Rikard Jonshoff. Eh, när de verkligen fick ett bra fäste. Vilka gjorde du den här intervjun för? Jag gjorde den för den tidskrift som jag sedan var redaktör för många år som heter Kvinnotryck. Och då hade vi, det var valet 2014 inför det valet. Eh, jag sa, vi pratade, och han var ju trevlig sådär. Jag pratade med Gunnar också. Han sa att, att anledningen till att de kom in i riksdagen eh, hade väldigt mycket att göra med att de var de enda som lyssnade på de här förtvivlade rösterna hos människor som bodde i, kan man säga, ute i träsken och gränderna, som inte hade någon. Eh, de fick aldrig komma till tals inför politiker. De var liksom överkörda på något sätt. Och det var så pass många så att de blev inreds i riksdagen. Mm. För de såg upp i missnöjet.
2: Men vad tycker du att det säger om samhället idag då? Jag tänker just för journalistikens roll. Alltså journalistikens
6: roll har ju blivit oerhört viktig. Mycket viktigare nu än på, på länge. Eh, samtidigt som det är en, någon press på just publicistik och journalister att, att göra det som egentligen statsförvaltningen och maktavar inte själva gör. Och det det är ett alldeles för hårt tryck på tredje på statsmakten egentligen. Men det är ju dit hoppet fortfarande står. Och det här samlade missnöjet har ju det har inte, blivit, det har inte blivit
2: lägre med åren. Du står ju med en fot som du själv sa i journalistiken men kanske en och en halv fot inne i, i liksom författarskapet. Hur mycket hänger du med om vad som händer för journalister och journalistiken i Sverige?
6: Jag är väl, jag är väl intresserad av Journalistik, eftersom journalistik har alltid varit ett intresse av medier och så. Men företag kan vara varit på ett mer filosofiskt plan. Nu tittar jag rätt mycket på, eh, framförallt på de frågor som diskuteras i, i journalistkretsar. Mm, jag är jätteintresserad av mediekritisk granskning och sånt där som finns.
4: Alltså, jag tycker att Unid Rugge har en hyfsat eh, behaglig röst och behaglig dialekt. Men jag, alltså det kryper i kroppen med alla de här munljuden.
1: Smaskande då.
4: Man hör hennes tunga gå som eh, Party Crouch Jr. Mm. Det är så, äh, äh, jag, alltså jag behöver inte höra insidan av din mun. Alltså det. Ja,
1: men det nej. Jag tänkte säga, anledningen är att jag vill, jag vill faktiskt ta mig igenom de här första minuterna. Det finns inte, för nu är det ju liksom, man hör ju att allt det här handlar ju om den kritik hon själv och allting som har hänt henne. Att nu har ju hon ändrat åsikt igen. För nu har ju saker och ting hänt henne som inte hon gillar. Och alltså, sitta här och gapa och, eller gasta om att eh, journalistik är eh, eh, den ska granska och den ska göra det bra. Det var ju ingenting hon tyckte när hon själv utsatte liksom eh, Länsstyrelsen för världens jävla drev och där man hängde ut eh, Handläggare och det man liksom fick vidta säkerhetsåtgärder för att folk var helt skadade Och hennes lögner om vad som hade hänt i och med de här hundarna och kring. Det var liksom. Det var ju bara. Ett, hon byggde ju bara upp en jättestor lögn för att så mycket hat eller vad säger. så mycket. så så mycket, alltså att de mot. Hon skulle inte utsättas för någon som helst kritik, trots att det fanns. Alltså det det hon och Sissi som, ja.
3: prånglade ut var ju att Länsstyrelsen i princip försökte mörda unis hundar. Mm. Helt utan anledning.
1: Helt utan fog. Uh,
3: och, och sen så liksom, ni kan mejla till Länsstyrelsen här. <laughs> skrev äckla Sissi ut på sin Instagram inför sina debila, järndöda, jävla idioter till följare som givetvis hörde av sig an och betedde sig som de jävla odjur de är. Men... Ingen skillnad på dem eller liksom när Sverigevänner, Nasse-slöddor och andra hobrungar hör av sig till någon de inte gillar. Nej, För att de är svartskall bög eller kvinna eller har fel åsikter. Det är bara en sån jävla äcklig pöbel som ska dränkas i bensin och tändas eld på.
6: För att det är där man kommer bakom så kollar runt lite här med olika Facebookgrupper och journalistik och sådär. Men det är klart att jag har varit kritisk och haft väldigt mycket åsikter om journalistik under hela min yrkesverksamma tid inte minst när jag kom ut som författare kom ut som för då författare. var jag jag var kvinna
3: det är ju lite grann alltså jag förstår varför de gillar varandra, Sissi och Unni Unni pratar ju nu om att hon har kommit ut som författare och Sissi har ju nyligen kommit ut som artist det är ju men en det... grej de gör så här, då kommer du ut med en ny identitet
1: främst Cissi ja. då förstås men, men det är så här... bara för att
4: det är pride jag, jag tror att Unni
1: har lika många identiteter när man, nu när jag inser att hon har nog exakt lika många vi har inte sett dem på samma sätt de skedde kanske lite före vår tid
3: oh. ja så kan mm. det vara
1: mm. och så har hon blivit igen på senare år för att de sprang efter Cissi Valini i MeToo röran och sen, vet ni vem ja, jag vi... tror
4: att Unni hade haft riktigt roligt tillsammans med
1: dolly parton
4: Gräddrumpan. Åh
1: oh, nej gredd jed hon den här på tiktok som är ah. ja, bara jätte hon
3: har faktiskt en onlyfans nu
1: nej nej, nej. och innan dess
4: ja. hade hon en hemsida där hon inte till betalt
1: <laughs> uh, <laughs> bara visa brumman <laughs> på internet ja, de det är
4: mycket brumman
1: nej Okej.
4: jag tror att de har haft toppen och de kan bonda över fogsex. Fogsex. Fogskum sex först. Och sen vin därefter. Och
3: dry martini mitt på dagen. Uh. Let's en, go.
1: Jag hittade en öppnad fogskumssprays-grej ute nu när jag städade borden igen. Och jag var stått och tittade på Man kan inte titta på det här länge utan att tänka på
4: Nej, Nej, fogskum är ju för alltid för det, ja, det,
1: tur
3: det är Tur att det var fogskum och inte typ bärs. <snittad> ja,
4: jag <snittad> vet
6: det är så när man är bekvinnlig fattar och ska få plats i, i Medierna så, så krävs det vissa, Har man liksom vissa initiationsriter måste
0: gå igenom
1: Lyssna nu. Alltså, hon säger då, för nu kommer hon komma in på ett Resonemang som är för mig Helt <laughs> jävla Alltså det Nu, nu, nu börjar Bortförklaringarna till varför jag Gjorde si och så På ett sätt som är så bara Man gör sig själv till En struktur på något sätt jag är bara utfallet av en struktur, jag kan inte ta ansvar för någonting. Jag är bara en liten tjej som sprängde runt här och varit utsatt för allt det här. För att det var så jag hade som förväntningar på, mig. nu Men nu är det rätt trogen feminist och jag kan. Ha... Du är ju gal. Ja, lyssna. Du
6: ska liksom fläka ut dig själv på ett annat sätt än vad man behöver. Du ska alltid du ska se ut på ett visst sätt. Jag fick ju helt konstiga bilden av hur en kvinna ska bete sig i medierna för att du ska få genomslag. Och det byggde alltid på att... Vadå, ska... Var det någon som berättade för dig hur du skulle bete dig? Eller var det Nej, ska... men det, det, det lär man sig väldigt fort. Jag var på seminarier också och lyssnade på sådana som... Vänta, vi tar det Jag fick ju alltid den här konstiga bilden av hur en kvinna ska bete sig i medierna för att du ska få genomslag. Och det byggde alltid på att Vadå, ska... Var det
2: någon som berättade för dig hur du skulle bete dig? Eller var det Nej, att... men det, det, det lär man sig väldigt fort.
1: Det var ingen som berättade för mig. Men jag lärde mig det ändå. Och... Hon hade gått på seminarier. Jag
6: var på seminarier också och lyssnade på
1: sådana som forskade i det här. Som forskar i vad? Hur ska, man ska bete sig. Ja, hur kvinnor ska bete sig för att få genomslag i media. För tydligare har det stått någon forskare och sagt att kvinnor behöver fläka ut sig. Och allting är så alltså, här behöver kvinnor vara för att de ska få genomslag i media. Och, och Unni, hon tog inte det här som... Ja, ah, det här är ju inte bra. Det här måste vi förändra. Utan hon tog det som... Ja, jag skriver ner det här. Ett A. Fläk ut dig. Två A. Skaffa sin lisa. gå på ett
3: seminarium ja. för att om någon säger något. Du måste inte göra det. Va? Du får göra vad du vill. <skratt> Och vad,
1: vad gör du på ett sånt seminarium? Det låter så extremt oseriöst. Och så, så här, när i tid, det blir så konstigt det här. måste ju vara på 80-talet. Det hade någon forskat på det Vad fan snackar om om? <skratt> ja, jag vill höra
6: riktigt bra
3: följdfrågor ja. här nu.
6: Vi gjorde ju slits- där vi visste exakt, jag visste ju precis vilka grindvakter och vad man skulle, alltså den filtret man skulle passera för att duga som till exempel omslagsflicka, såna saker.
1: Men det var du som gjorde slip, slits, det var ju mm. du som, vager grindvakten i jävla galning? Det här är jag hade ingen aning men, om men att vad hon var. Men vad gjorde varit... hon på slits? Vi, vi hoppas på, hon säger att hon var redaktör tror jag.
6: Själv gör resan, jag hade ju varit tidskriseratör, mm. vi gjorde ju slits. Där vi, vi...
1: Tidskriftsredaktör, vi... är jag ja. Slits. Varför? Jag hittade en,
3: ja. en artikel här från typ 2005 eller någonting. Ja. ja, 7 april 2005. Jag slog en flaska i huvudet på min man. Ja. Normalt. <laughs> eh, <Jo. laughs> och sen är det en massa börland här från Unni. Men här, efter att ha startat tidningen Slits tillsammans med sin dåvarande man Mats ja. Strucke. Sjukt.
1: Ja, hon starta. Det är konstigt. Jag hade ingen aning. Och så här bara... Men det är du som har gjort
3: det här. Nu sitter hon och säger så här, jag visste ju precis vad jag skulle Det är precis som du, alltså, om du startar tidningen, Du startar. är ju du som väljer. Ja, och ja, det är ju som... inte som att så. Här, nej, jag var på ett <laughs> seminarium och då lärde jag mig vilka ämnen jag får ta upp i haveristerna. Jag tar väl upp vad fan jag vill,
1: för det är för fan min podd är det inte?
4: Ja, men det, ni fattar väl att det är så här med säljsiffror och sånt. Har du inte påspelat dumma grabbar?
1: Jo, nej, men det kommer hon faktiskt ta upp. så Men det är ju inte det är fortfarande så här. Om du har varit den som har varit med och skapa de här normerna. Du har aktivt varit den, Som senare blir så jävla ut Ja det var ju ett <laughs> jävla alltså, liv När jag var barn ja. Alltså Slits, vad fan hette det? Café? Ja precis och, ja, det fanns Att det var typ såhär, ja. men
3: det här är typ mjukpar Det här ska ja, det inte få finnas på pressbyrån och, bla, bla, bla.
1: Och, och det var ju i Monta mycket det också Men det är ju Unni som har hört mig startare Och nu skyller hon på att det här Det här var bara någon typ av struktur Men vänta nu <laughs> men det kan, det kan ju mycket väl vara så att ja, Det här var bara en struktur
3: som fanns redan innan Det fanns det ju såklart Men det är ju ett aktivt val om du väljer att profitera på det eller inte
1: Ja, och driva den vi, Och inte bara driva Utan bli liksom Den ja. här jävla, vad heter det? Fyren för liksom det det, hur, hur kan du ens liksom Vandra in på det hade jag då, då går man väl in och säger Ja, sen hade jag väl en avstickare på slits Det var inte så jävla genomtänkt Jag hade inte tänkt men det är ju inte det hon säger utan hon bara... Nej, jag har tvår med... För hon har varit med och startat det här skiten. Och inte nog med det. Hon kommer alltså... Resten av det här... Allting kommer inte gå med. Hon kommer att sitta och skälla över sitt ex. Som hon var med. Och han kastade ut mig från det där. Hon, bara, alltså, hon har inte slutat. Hon blir utkastad från det. Och så sitter hon och gnäller över att han är arg på henne. Hela jävla podden. Och de måste ju gjort slut för fan. Det måste, hur länge sedan är det... Det måste ju vara 20-25 år sedan. Men det är bra att du håller i. Du gillar ju folk som håller i sina mm. aggan. Ja, det absolut. Mm. Men det, jag tror att det där är ju... Kolla när Mats drog i och hon gjorde slut.
3: Uh, ja, det kan jag göra.
1: Jag kan fortsätta. Det är
3: väl klart att
6: vara bekant med det. Men det var lite märkligt att självsön blir liksom så här synad med de ögonen. Eller på de premisserna. Mm. Uh, det var det var ganska obehagligt för att det var någonting om att du ska vara... Du ska berätta väldigt mycket om ditt eget kärleksliv och dina så här, ätstörningar eller vad det nu kan vara. Du ska vara väldigt, väldigt privat. Du ska det som kvinna. Du var ju listan nästan ett inträdeskrav. Samtidigt så får du inte berätta för mycket som kan röra en mans privatliv. För män, de behöver aldrig någonsin slänger ut så här fläskben om sitt privatliv. Som...
2: Men har det inte blivit bättre, mer jämställt nu? För nu tycker jag att just den här sårbarheten som människor kan visa att jag är, jag, är inte, jag är bara människa och så bjuder man på inte det som är kletigt men det som ändå har varit ens struggle eller ens kamp. Liksom. Alltså, ungefär som upplägget i, i sommarprogrammet.
6: Ja, men lite så. Ja, fast det är så riggat. Jo, det är klart. Men det, det är också det vill nästan en värld att att det nästan är som en, det har normaliserat så mycket så att du ska
2: det ska alltid vara någonting som... Men just sommar i det konceptet så är det så att det ska inte vara för jobbigt. Jag tänker också inte bara i sommar men jag tänker överhuvudtaget nu när vi har fått mycket så reality-underhållning. Mm. Att man ska komma så nära och verkligen se från det att man vaknar osminkad mm. genom alla liksom, prövningar och, och alla, där man snapplar genom livet.
1: Jag undrar också när slutade Unni, om hon har nu insett att det här fläcka ut sig på vilket sätt menar hon att hon, hon är ju jag förstår inte men, är, men, men det är väl mer, är är mer på menar. bild
3: liksom hon menar eller men nu nej, är det väl mer nej, den här känslo nej, nej, känslo, det,
1: det är ju det hon pratar om hela tiden att du som kvinna var tvungen att slä äh, fläka ut om dina ätstörningar dina de här och, och, all, alla dina du var tvungen du fick bara inte göra dem med manslik. och jag antar att hon då tar upp att hon har liksom hängt ut alla sina tidigare män som de typ av hustrumishandlare. Uh, men ja. Ja, om jag... man
3: läser man här på Mats Drugges wikisida. Från 1990 ägde han och utgav härmagasinet Slits till en början tillsammans med sin dåvarande fru Unni Drugge. Tidningen var då ett musikmagasin, men efter parets skilsmässa utvecklade Mastruggen den till att alltmer bli en tidning för män där huvudfokus låg på lättkväda kvinnor. Jaha. Så hon kanske inte hade jättemycket Nä, mer att göra. Okay,
1: det är bra. Det var ju bra att vi kollade upp det. Ja.
3: Men hon sa ju ändå att hon visste vad som krävdes för att någon skulle kunna pryda. <laughs> men och, lät ju som att de, han um, hade en psykotisk relation också. Ja. Men jag såg en, en rolig sak på Unis sida. Eh, på Twitter har druggit dödshotat dåvarande utbildningsministern Jan Björklund. En person som ifrågasatt hennes Twitter-inlägg hon att gå och skjuta i munnen. <laughs> <laughs> ja, nej, men jag, jag är på Unis sida. Det är klart, kommentera att du berättar vad jag ska göra. Skjut dig i huvudet istället. <laughs>
6: Ja men det är ju sådär att man är så gången att man ska liksom, du ska på något sätt, du ska zooma in vartenda hudväck. Du ska, du ska visa upp saker som man egentligen ska dolda för att folk blir så mer och mer hungriga på snaskiga detaljer. Så det är klart att det har blivit en business, det har blivit en jättebusiness sedan upp Trenden tog över, det var ju största av smält TV-mediet sedan Jönsörna. Och det, det var ju också väldigt kritiskt mot, jag gjorde en massa bevakning då av de första såporna, docksåporna alltså. Just för att det byggde ju på att personer skulle liksom, skulle man skulle få lov att liksom syna och komma in i deras innersta skrimslen. Och det är väl klart att det, det senare har blivit normalt. Liksom vad var sociala medier? Folk gör det själva. Så det är inte något, egentligen det är helt normalt idag att göra. Det är inget konstigt, men jag, jag märkte själv att det var ett krav. Och särskilt som kvinna att du ska helst berätta om något som är olyckliga... Oh, det ska vara lite så här tragiskt samtidigt som det inte var för tragiskt, såklart. Ehm, ja, ja, det, var, det var jag väl att märka till: att det var ju väldigt stor skillnad att komma ut och bli. Alltså man själv skulle liksom exponera sig i medierna och vara den som väljer. Eh, hur man ska
1: exponera
2: och vad man ska exponera. Det är spännande.
1: Och man... Nej det är inte spännande. Det är jättekonstigt. För du har ju aldrig slutat gjort det här. Jag förstår inte. <laughs> vad, är, vad, 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 vad var det dåligt? Alltså, om du någonstans kom till insikt att det här var en dålig sak. Varför slutar du inte då? Jag övergriper inte det här. Och den här journalisten. Jag, vill, jag, kan, jag kan förstå någonstans. Att du kan inte sitta och syna en sån här människa. Som babblar så här mycket. Men någon så här bara. Jag var intressant säger Tycker du att du har sluta? Alltså så här, du kan ju öppna frågan så här, Låta personen babbla på på det sättet. Men du kan ju åtminstone ställa en fråga som så här: Hänger ihop. Tycker du att du har slutat lagt ut privata grejer om din dina, alla det här för att jag
3: Alltså det är ju Instagram. Ja. Det gick ju från att vara liksom det här åt jag idag. Till att nu kommer alla mammisar på en och samma gång och ska berätta om alla sina trauman och sina liv och... Alla deras trials and tribulations. Vad fan? gå oh, skjuter i munnen istället.
1: <laughs> så, så, så är det den där. Då. Senaste från mans bäbisar. så som jäv... skulle... Han som luktade illa. <laughs>
3: ja. Det var väl någon äh? som så här, han borstade bara tänderna på kvällen. Och
1: ja, tvättar bara en det. gång i veckan. Uh, det här med hygien. Det här, är, det här är min i samhället i övrigt fungerande man, namn. De, man... Ett, bromspåren. Jag försöker förklara det dig att han har det. Men inte jag som är hipstering mellan skinkorna.
3: Kan, kan vi bara, alltså eh, för, jag att, att, för att få det. bromspår i kalsongerna. Mm. Det är alltså antingen så har du liksom, det har hänt någonting. Mm. Du har liksom då åt dåliga skardjur på lunchen och mm. så här det blev inget bra. Eller så är det så här, du går och bajsar
1: men du torkar inte ja, men... och så är det liksom helt smetig i nej, nej men det där är nog inte, det där är inte sitt <laughs> sant, Axel. Ja, men hur går det annars till ja, men det finns Ä det är antingen ja, det, det det som... märker så lite relationer du har varit axter i platsen <laughs> <L> <laughs> hur lite relationer
4: <laughs> vad har du haft var, var har du, de relationer jag har varit
3: i Har varit ja. med folk som klarar av att torka sig I brumman ja. när de har skitit Jora. Jag vet inte vad för relationer du ger in i men, men det är antingen det att folk inte torkar sig Ordentligt i röven när de är liksom lite så här. Eh, det är inte det Helt fasta bajset Eller att de går och gräver sig I röven för att det kliar Också förmodligen för att de inte torkar sig och tvättar sig ordentligt det är ju enda sätten. Hur går det annars till? Eller, och jag kan också tänka mig typ såhär att du fiser så otroligt mycket och hårt. <skratt> att det liksom så
1: här ja, men... far med sig. Åh oh, gud, det här var för Eller, långt Men
3: Man har liksom bromspår i kalsongerna. Det är ju inte rimligt. Om du är ett barn, alltså, jag, jag på det. Jag hade
4: faktiskt en pojkvän när jag var mycket yngre. Det är inte Tim. Men... Alltså när jag var mycket yngre som... Blinkar liksom, Tim. Inte, inte när Hon jag var blinkar. fem men alltså så här, Man ska göra sin egen tvätt. Det var inte Tim. Men eh, han hade bromspår. Jag tog upp det med honom hur jävla äckligt det var. Och varför var det blinkade, torkar han inte sig eller liksom tvättar sig röven efter när han är på om det här är ett sånt jävla problem. För det är inte normalt. Och då bara han gråta och att till mig att jag var elak. Som kallar honom äcklig.
1: Ja, men, men, men efter det. Är det, äckligt. Efter
4: ja. det är inte ett enda bromspår. Jag tror han ja, är Sveriges renaste röv. Varsågod. Pröv... Vem som nu är med honom idag. Varsågod. <skratt>
3: <skratt> men <så här>. <skratt> <skratt> men vad, vad jag har med här. Ja. Alltså grejen är så här. Det finns ju folk som tror att. Så här. Eh, när du duschar.
5: Mm.
3: Det räcker med. Många människor som typ så här jag, jag tvålar in händerna För att det är det första man gör För att man vill ha rena händer när man gör resten Sen tar man huvudet Och så går man liksom ner mot kroppen Huvud, under armarna Skrevet Och sist brumman mm. Men det ja, finns folk Jag tvättar du folk...
4: det också i den ordningen Henrik?
3: Alltså man kan göra det Jag säger inte att alla måste göra det Men så gör jag Jag, och jag säger bara så här, om vi säger så här Det här är de ställen man bör tvätta ganska noggrant mm. Huvud under Alltså alla skrevor Mm. Men vet ni, det finns folk som inte tvättar sig i brumman De tror att vattnet När du spolar av huvudet Då rinner det tvålvatten ner över kroppen Då tror de att det kommer rinna tillräckligt mycket nej, tvålvatten bara Mellan fötterna. skinkorna Upp i brumman och bara magiskt göra rent där Nej, nej, nej nej. Där måste du in och rota Du måste ta tvål på handen Och sen upp med handen mellan skinkorna Upp i brumman och gnugga bort Allt jävla snusk finns där. Och gör du inte det så är du vidrig.
4: Vidrig. Jag, jag, bara, jag, Nej,
1: jag, menar, jag håller
4: med om att man tvättar sig i brummen. Jag håller med äh. om.
1: Jag bara menar på Axel. Det du, alltså, så att jag tror att, att det händer emellanåt. Jag menar men det, inte att det, det, klart, att, det kan hända. Att folk kan tvätta sig i rumpan. Och fortfarande få bromspår i kalsonger mm. och i trosor. Men i alla fall. Eh, jag, vi, vi ska inte stanna här. För nu, nu har vi haft nog om det. Jag tror att nu morgon. Men Men du tvättar nu, du också händerna
4: någon, innan du duschar Just
1: nu. Va? Jag pratar om nu?
4: Axel så att han börjar vara i dusch med att tvätta händerna. Men
1: nu, nu går vi förbi vidare från... För Nej, bara, absolut inte. Nej, men jag ska
3: ju förklara det här nu. Ja. Alltså, jag blir ju frågasatt här för att jag börjar med att duscha med att tvätta händerna. Anledningen till att jag gör det är att ofta när jag duschar, då har jag varit på toaletten innan. Och antingen håller till pillesnoppen för att man har kissilurat. Eller för att man har brummat. Och när man har brummat, så även om man ska duscha, så torkar man sig i brumman. Bara det att när man ändå ska duscha, då kanske man inte behöver liksom så här, sitta där och blöta, blöta pappershanddukar upp i brumman och torka rent. Den här, och så här podden in. går
1: stadigt ut för, känner jag. Och
3: sen anledningen till att man överallt tvättar händerna när man börjar. För att det, är liksom, det är händerna som gör resten av kroppen ren. Hur ska du kunna göra resten av kroppen ren om händerna inte är rena? Och sen börjar man med huvudet för att det är förmodligen minst smutsigt. Annat. Ja, att
1: börja
4: med huvudet är liksom inte en grej att tvätta uppifrån. Nej, jag bryr mig inte, men att tvätta händerna innan du duschar. Nej, du ska... det
1: gör inte jag heller. Det ska jag lite erkänna. Då får jag vara äcklig. Men nu vill jag ha så här. 3. Efter mitt tjat borstar ni i alla fall tänderna innan jag ska gå och lägga sig. Men inte på morgon. Tänderna ser ut därefter fyra Samma tröja flera dagar i rad. Även vid varmt väder. Ni har påpekat kollegorna borde undra om man ens har några andra kläder. Blev sur. 5. Tror inte han kan vi... använder video? Hallå?
3: Kan vi... Ja. Alltså det här med att borsta tänderna. Mm. Det är, visst, det är klart att du kan borsta tänderna morgon och kväll. Men det har ju mycket att göra med liksom. tänderna ser ut därefter. Jag, jag tror inte att det kommer att göra skit mycket skillnad om han liksom börjar borsta tänderna både morgon och kväll. Men han kanske ska börja tandtråda. Han kanske ska tänka lite grann på vad han äter. Kanske skära ner lite grann på hur mycket kaffe han dricker. Hur mycket te han dricker mm. och sådana grejer. Och sen också... Eh, om man ska borsta tänderna bara en gång om dagen då lär du ju borsta dem på morgonen. När det fanns smakar skit i käften. Borsta bort allt det där snusket så att du är fräsch när du är ute bland folk. Men
4: tekniskt, om du ska välja en gång skada då du borsta dem på kvällen så att de är rena innan du går lägga dig så att det är inte en massa kajasangrepp under hela natten.
3: Alltså som tand tandkrämsreklamerna från 80- och 90-talet lärde mig att en syraattack på tänderna kan pågå uppemot 30 minuter. Så <laughs> att jag tänker att det där är nog klart. Liksom. Ja. Du käkar middag och sen en timme senare är du safe Så länge du inte sitter och trycker en massa godis och kakor och Skit in i ansiktet det jag. Fem,
1: Tror inte han använder Dio Sex tur om man duschar en ja, men... gång i veckan Hallå, Oftast öste, blir det när okay. jag säger till ja. Ja. Eh,
3: Det var ju tröjor också alltså man behöver inte, Du kan ha en tröja på dig flera dagar i sträck Då sa jag även vid varmt väder Men varmt väder betyder inte nödvändigtvis att man svettas eh, Så länge du liksom alltså svett luktar ju inte heller illa Det som luktar illa är ju gammalt svett
4: Bakterierna, som Eller är bakterierna där, är som i, är i den gamla
3: svätten. Mm. Uh, jag använder aldrig deo heller.
4: Nämnde det är också konstigt. Det jag
3: tvättar jag... mig bara dagligen så är det löst.
1: Mm. Tur om man duschar en gång i veckan, oftast blir det när jag ser till. Jag är inte nitisk, men what the fuck? Och det här är alltså mansbebisar eh, skrivits här. Är det en funktionsnedsättning att vara man? Frågetecken. Och jag känner, jag känner riktigt spontant här. att Jag vet inte om det är en funktionsnedsättning just... Att det är mannen här som har en funktionsnedsättning. Jag känner att den personen som stannar med den här människan. och in, Som inte ändrar sig har funktionsnedsättningen det här
3: är ju genomgående för allt jag har sett dem posta där det enda ja. jag tänker är typ så här. okej okay, ja, den här personen som du påstår att du lever med
5: mm, men som, som bara låter finns. som att det här är
3: en nidbild ja. av liksom en total jävla idiot men du väljer ändå, du har inte bara liksom träffat den här personen en gång du har bestämt dig för att inleda en relation med den här personen du bor med den här personen du har skaffat barn med den här personen du har gift med den här personen vem fan är det som är liksom här? Du, du, är liksom, du har valt att avla på någon Som inte kan torka sig i brumman
4: Men Vad det, fan alltså, händer ja, så Det här måste ju börjat långt innan
3: Ja det är så här, Han borstar inte tänderna Hon fick övertala honom att börja borsta tänderna Det lär ju ha märkt som nu tänderna ser ut därefter Han byter aldrig kläder Det måste hon ju också ha märkt när de träffar det första gångerna Om man dessutom luktar illa Då måste hon ju känna av det också för att det är hon som tvingar honom att duscha. Och han använder ju aldrig men det. Det,
1: det här är ju också det som är så roligt med alla de här uh, Molgan-historierna. Alltså av spöken som inte finns. Det är att så här, de, de blir så jävla överdrivna att det som man bara men det är ju du som är konstig här. Om något med, så förtjänar de
3: ju varandra. Liksom. Det är svårt <laughs> ja. att tycka att någon är värre än den andra. Båda är ju helt odugliga.
1: <laughs> ja, ja. Men vi men kör det är ju det på...
3: Och sen ja. också så här. Är det en funktionsnedsättning av vara man? Ja, men det är, fan, det är stora ord för någon som sitter och pengar- för att sköta ett jävla Instagramkonto, ditt äckel. Skaffa ett jobb
1: istället för att grina. Nu kör vi på med Unni.
2: Gör en sökning på dig på, på internet så får man en område gör det, där, snälla. <laughs> men precis. Inför en intervju så har jag ju förstås gjort det- och får träffa både här och där. Men hur skulle du beskriva dig?
6: Ja, hur beskriver man sig själv- Egentligen det är något du ska fråga mina vänner om. Mm. Eller dina Vilka barn kanske? För om jag, ja, mina barn. För om jag har lagt märke till att om, om någon påstår sig själv vara på ett visst sätt så är de ofta precis tvärtom. Så Men om jag, du är
2: helt ärlig nu då? Bara så här. Jag
6: kan ju inte vara ärlig för att hur den jag är det får ju omgivningen bedöma. Jag... Hon det sa där är det. att
1: om någon påstår sig vara på ett visst sätt så är de oftast precis tvärtom. Hon kommer fortsätta hela den här intervjun och berätta om hur hon är och hur hon är och varför hon gör saker. Och jag håller med. Det är ju precis tvärtom.
3: Ja, men det är också så här... Som man känner sig själv så känner man andra. Ja. Det är så här... Ja, du ljuger om dig själv hela tiden. Men det betyder inte att alla andra gör det. Nej. Och liksom så här, Jag tror att de flesta normala människor kan du fråga så här... Men hur är du som person? Det är till exempel någonting som är... Eh, återkommande på arbetsintervjuer Kan det vara en sån här fråga men hur, hur, hur skulle du reagera i den här situationen Hur är du som person Vad skulle du göra ditt i datten För att de försöker få ett grepp om hur man är Ja men, men absolut... alla
4: ljuger på arbetsintervjuer
3: Ja så man känner sig själv känner man <laughs> Jag har ju som policy att aldrig ljuga För att jag har fått nog Ja det är sant Det har hjälpt ju inte skitifri Nej
1: jag försöker inte heller ljuga på Arbetsintervjun för jag tycker att det, det brukar oftast bita en i röbens.
3: Men det gäller ju allt. Oh, oh. what an odious web we weave when first we practiced to deceive. Det är bättre att bara aldrig vara klandervärd.
1: Ja, men vi vi kör på.
6: det som står det som har stått och det som står skrivet och, och mig det tittar jag aldrig på. Och det är inte det stämmer i alla fall inte för att det var ju det första det var liksom det första kan man säga stora överraskningen när man får se hur man själv blir gestaltad alltså vilken roll du får att det där är inte jag och det har väl de, de flesta kommit fram till de som träder in i den här konstiga offentligheten att men så där är jag inte alls men du kan inte korrigera det insåg jag också tidigt du kan inte korrigera den bilden utan någonting är du med och då kan vara som helst hända eller också är du inte med och det händer ingenting men om man nu skulle
2: sätta någon typ av epitet på
6: dig då för, för lyssnare som kommer att höra det här. Jag vet ju inte. Jag tror väl att jag... Åtminstone många minns mig som... Och fortfarande tänker på mig som författare. Det tror jag. Mm. Ehm, Framförallt. Vem är liksom journalisten då? Ni jag tror inte att min, min roll som journalist har varit lika framtonad. Liksom. Ehm, det, det tror jag inte. Men för det är jobb jag har gjort. Liksom, uppdrag. Mm. Jag har ju varit redaktör för tv och sånt också. Jag har gjort. Men
2: då är det uppdrag man utför liksom. mm. Den här intervjun kommer ju handla mycket om journalistik. Så jag mm. tänker att vi ska ha de, de glasögonen på dig. Mm. Eller på oss heter det. Vad har du gjort det senaste året då? Det senaste året har jag...
1: Vad tror ni hon har gjort för någonting det senaste året? Jag tror att hon har skrivit en bok. Det tror jag hon har skrivit en bok. Vad tror du den handlar om?
3: Jag tror... Under Drugge har skrivit en bok. Som på den tiden när hon... Och hennes man eh, hade en postbox dit olika rättshaverister kunde skicka tjocka luntor om hur de har blivit förfördelade av olika myndigheter. Hade det varit för 30 år sedan hade hon förmodligen skickat in den till sig själv. Men nu har hon istället möjlighet att skriva en bok om alla oförrättare hon anser sig ha blivit utsatt för. Det är mm. min gissning.
1: Sanna?
4: Nej, jag, jag vet inte ens. Det kan vara fa fan som helst.
1: Jag kan säga att jag nailar när Hon sa det här. Så, jag, jag var ute och sprang. Så jag bara... Hon kommer att skriva en bok om feminism och varför den är dålig. Okay. Det var vad jag tänkte. Alltså direkt nu nippar det här.
6: Eh, gjort i search till en kommande bok om feminismens, eh, man säga, feminismens fallgropar eller det som har gjort feminismen till vad den är idag.
1: Det var alltså no lie. Det där var det först. Jag tänkte att det skulle vara något så här... Varför feminismen har spårar ur. Alltså så jag bara, det var bara snabb tanke, Och jag bara. <skratt> sprängde där. Skrek rakt ut i skogen igen.
3: Det är kul att både alltid. hon och ja, sista jag kom alltid. fram till det.
1: På mm. tal om det. Ja.
3: Betraktat mig som. Vad ska man säga.
6: Kvinnorättskämpe. Feminist vet jag inte ens som jag vill betrakta mig. Eller kalla mig längre. Varför inte? Därför att jag har fått eh, trådiga konnotationer. Eh, man för, tänker för då? Bara på en viss. Ja men. Dels är det ett självsord. Så är du, är du feminist är det ju automatiskt också en batikexa- och, och manshatare och allt möjligt annat som följer med.
1: Är, är det? Det visste jag inte. Jag, jag vet dock en rörelse som ser feminism på det sättet.
5: Mm.
1: Till bredden full av män. Till bredden full av rasister. Ja. Kallas, det var någon du hade varit och pratat med där- Ja, vet inte. Jag vet inte säga jag, jag Rent generellt Så tror jag inte feminism har Packats på att du är en batikhexa Och det här utan jag, jag känner igen det det sker det är, det, är inte, det är inte den här podden vi har påstått det Någonsin Nej. Det är inte i andra är inte i många högersammanhang Heller Den är en specifik rörelse här Unni. Jag vet inte, Märklart. är du på väg in I den rörelsen kanske
5: den
6: har ju den feministiska rörelsen på något sätt anmält sig som ogiltig. Den har på något sätt sparkat ut sig själv och straffat ut sig ur, ur det som jag har lust att skriva under på. Den har, den har spretat för mycket också. Den är ju som liksom Så feminism, det är väl kanske det den här boken också ska gå ut på: att ta dissekerad och vad var det som gick så himmelsnett. Varför kunde vi inte samlas kring viktiga frågor? Idén till den här boken, då? var kommer den ifrån? Det är väl en, det, är det som har vuxit fram under en lång tid. Jag funderar på det redan för många år sedan.
1: Kan det, kan det vara så att det har att göra med att de, den här feministiska rörelsen som du trodde du tillhörde och som du var så jävla frontfigur i, bestämdes för att oj, du, du är är komplett jävla galning. Du bränner ju av allt och alla här tillsammans med Cissi Valin. Oj, det vill vi kanske inte ha att göra med än mer. Nej. Du åkte ut från den här... Vad heter det, vad var det för... Den här jävla... När skrev fogskumsartikeln i. Där åkte du ur för att du började bråka med dem. Alltså, du har inte, du har gjort det omöjligt precis överallt. Kan det vara?
3: Alltså, grejen med att umgås med Cissi Wallin... Mm. Det är ju att om man är lite korkad... Mm då kan man nog få för sig att liksom det sissivalinska tillståndet är det normala. Mm. Men det är extremt onormalt att vara sissivalin. Mm. Dels för att sissivalin är helt sjuk i huvudet. Mm. Och ljuger konstant om allt och alla. Men också för att sissivalin alltid kan landa tryggt i sin kuxpengar. Mm. Så att hon kan bränna alla broar någonsin. Hon kan Infarkt dra miljard. igång en musikkarriär och lägga en miljon eller flera hundratusen på det. Det spelar ingen roll. För hon, hon har råd att betala räkningarna. Det, hon kommer aldrig liksom säga, här, åh nej, hur ska jag betala hyran? Men andra människor som försöker leva den typen av liv och bete sig på samma vis som Sissy Valin gör, de kan inte göra det. Utan mm. de kommer bara vakna en dag och upptäcka att ingen vill ha med mig att göra. För jag har betett mig som ett jävla svin. Och jag har inte de sakerna att erbjuda som Cissi Valin har att erbjuda. För Cissi ändå kommer alltid ha evigt med pengar. Mm. Så hon kan alltid lura in nya människor. Till att säga, ja, jag vill ju aldrig bli en ikon för MeToo. Men nu blev jag det. I alla fall, jag behöver lite gratis praktikanter och någon som kan jobba svart med att vakta mina barn. Medan jag tar lite möten i London, för nu ska jag bli artist. Vi ska öppna kontor i New York. Vi behöver lite praktikanter dit också. Lön är eh, to do, men inte just nu. Vi ska starta de här olika projekten. Ett av de första grejerna du som obetald praktikant gör är att äska pengar av olika myndigheter för att kunna betala ut löner. Accel. Absolut.
1: På tal om olika projekt. Ja, oh,
3: nej.
6: I feministkretsar har jag aldrig kunnat göra mig särskilt populär. Även om jag har stått upp för feministiska frågor sedan sen vuxen ålder. Men, men det... Jag vet inte, det är så mycket hegemoni och det är så mycket att man samlas kring att alla ska ha liksom en fullständig enhet kring vad som är fel och vad som är rätt. Nej men stä, det är
3: väldigt nu måste du ju pausa.
6: Statisk. Men den här boken... Det här kan kring du inte ut, säga. Ja, men, lyssna! Ja, det är så mycket hegemoni och det är så mycket att man samlas kring att alla ska ha liksom en
2: fullständig enhet kring vad som är fel och vad som är rätt. Det är väldigt statiskt. Men den här boken skriver du tillsammans med
5: Sissi
3: Vallin? <laughs> Så Jag är med Vallin då, men det är liksom, det är en parodi alltihopa. Det är, det är ju någonting helt otroligt med att de där två jävla vildvittrorna ska komma här och gnälla om att man blir purity testad om man vill vara feminist här i Sverige. Jag har heller aldrig passat in i feminist Sverige. Men jag har gått till rätt och grina för det. Nej. Nej, det är kanske break. för
4: att Sissi inte
3: vill skriva en bok med dig.
1: Ja, du, men vi om Sissi
3: inte... vill skriva, Sissi ring mig, vi skriver en bok tillsammans. Reder
1: det kommer några in. kritiska frågor nu. Listna.
3: Ja, hur hur går det? då? Alltså,
6: ja, det går ju. Det går. Det är lite så kvinnor och gott samarbete. Skulle jag inte <skratt> någonsin. Ja, har fram till ja vi, har, vi har kommit fram till att det vi skulle berätta och visa i boken kan vi visa genom hur svårt det är liksom, att komma fram till att, okay. och komma vidare. Ja. Ja, vi skojar om det är öppet. Liksom. Det blev någon slags metaundersökning. Ja, nästan. det blir liksom så här det så, i realtid så kan vi liksom skriva att jag, det är ett jävla helvete och jag ibland, så, ja, ibland vill man klassa ögon i eh, Nej, Men det är, men det, det är ju det svårt med, med alla faktorer
3: som inkommer. Men vi håller på i alla fall.
1: För, hon skämtar ju inte. Hon kan nej, ju inte det, samarbeta. De, här,
5: ja.
3: alltså de skämmer ju ut sig när hon säger såna här saker. Ehm, för att det, det du säger här det är ju att du, du, är, du har samarbetssvårigheter. Det är vad jag hör. Ja. För att, och, att, och, att du har. Att Sissi Marien har samarbetssvårigheter, det visste jag ju redan. <laughs> men <laughs> men, men det, det är ju återigen precis som jag sa att, att Unni Drugge står här liksom på ålderns höst inför öppen ridå och berättar för alla i världen att jag har samarbetssvårigheter, gör inga projekt med mig. Nej. Så hade inte jag gjort. Nej. Eh, men, och, och att Cissi Valin står där, hon kan säkert så här, lägga upp 40 000 stories om ja ah, nu är jag äntligen i min, min bok här, mm. ni ska bara höra. Hon har varit en jävla fitta genom hela den här produktionen och jag tycker så jävla illa om henne. Vi har bråkat så jävla mycket. Hon kan göra det. Ja. För att hon har en pengabinge full av sin kuxpengar att bara gå in och simma i sen. Unni mm. Druggi har inte de möjligheterna.
4: Alltså jag vet heller inte riktigt om det är alltså att, att Unni har samarbetsfärdigheter bara för att hon inte kan samarbeta med
3: Cissi Alltså vet, vet ni vad?
1: Jag tror eh, att det här är receptet för ett svart hål. Jag,
3: jag kan, kan hål. garantera Jag kan garantera att jag skulle kunna genomföra vilket projekt som helst tillsammans med Cissi Valin. Nej men jag kan do it. Jag kan do Jag kan do it. <laughs> Nej. Jo, vet du vad? Jag jobbar med projektledning. Mm, Vad som nej, helst. Nej. Sissi, jag vet att du lyssnar på det här. Det här är ju en utmaning. Skulle du tåla det här? Att de här två idioterna sitter här och tvivlar på oss. Nu startar vi Gardet 2.0. Kom igen nu britt -man, nu kör vi. <laughs> ja.
4: Det hade du inte kunnat. Jag, jag hade
1: 100 procent. Vem tror är. inte på Gardet 4.0 nu ändå? Det måste väl ändå så vara, va? Ja,
3: ja men kanske. Nej, men det, alltså, snälla. Allting handlar, Allting handlar om Hemligheten är alltid Du måste bara vara som vatten Sluta bry dig helt och hållet ha, Nej, jag har ingen personlig åsikt i det här Jag bara nej. går på ren data
4: Hemligheten med att arbeta med Sisvelina Är att du gör allt arbete och hon tar cred Vill du göra det så absolut Annars Men vi ska väl ha obetalda
3: praktikanter som jag kan projektledare mm. Du mm.
4: är den obetalda praktikant
3: det vill jag inte vara
1: alltså, jag. Du är. Nej, men jag, nej nej, 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 nej Fan vad gött det skulle vara om du bara stod där är det jag som är, the <laughs> <Eller>? <laughs> är det bädi eller? Jag som blir fistad? Men
3: jag ska bli för fista. Hallå. Ja.
1: Vi kör. Trist.
2: Men det innebär att du inte har ett vanligt sån 9 till jobb. Nej, har jag har aldrig haft.
1: Ja, just det. Vi ska, vi ska, vi, vi, det där är, ja, eh, Vi kan stanna där och hoppa fram lite i tiden. För hon, hon ska kommentera me too också. Det här är också intressant. En kommentar jag inte. Helt begriper det eh, eh, överhuvudtaget. Men...
6: För att ja, neutralitet måste inte betyda att ja, men nu får ta, för, brott, ta förövare och offer. Va? En förövare, ett offer eh, har ju då, är ett offer kan man säga. Det ska man ju kunna säga. Och så är förövaren förövare. Men ibland så blir det liksom så att man tycker att förövaren ska också se sitt för att det finns ju två sidor av samma mynt. Det är inte alltid det gör det. så Det är inte att vara neutral menar jag. Eh, man tänker så här, när det gäller brottsoffer och förövare, då finns det inte, det finns, det, man ska säga, det finns två versioner. Ja, det finns det. Men en är sann och en är falsk. Ibland tycker jag att det kan vara så absolut. så Man ska inte ge förövaren eller den som utpekat samma eh, trovärde eller med samma utrymme. För det blir jättekonstigt.
1: Nej, jag håller med om det här. Och det, det var väl ett av de problemen som journalister gjorde när de pratade med Unni och med Unnis hundare. Här fanns det tydlig fakta på bordet. Det fanns mängder av vittnen, det fanns massor med dokumentation. Och så betedde man sig som att hon liksom bara kunde få säga de här sakerna. För, och det kan jag också störa med. Jag håller med att jag kan störa mig ibland på media gör det som man bara lägger fram två sidor. Och det blir väldigt lik, som att de skulle vara likvärdiga. Där jag tycker att man skulle kunna lägga om personen säger någonting som är liksom helt uppe på väggarna och, säger, no, och så påståendet om det här stämmer inte vad vad hon gör det som journalist om det, det som pekar på att det är fel det är en lögn för det är det, där någonstans det, det är ju helt sjukt men hon lever ju en värld där alla andra ljuger om henne och ja, alltid bara handlar om kretsar kring hon och Sisse men vi, vi ska fortsätta dit till
6: det blev ju lite så med metod efter spelet och hela mitt som var ju också en jävla urspårning. Men jag tycker att alltihopa skulle ha lämnats åt sociala medier för det var där det började och det var där det spreds. Och att låta de digitala forumen få sköta den skiten själva. Och inte media ska rapportera. Inga, precis, inga eh, så här traditionella eller etablerade medier skulle tagit upp frågan alls.
2: Då tycker jag det är varit bättre? Att journalister gick ihop i deadline då som var det journalistiska Ja, det var ju där.
6: anonyma upprop som de det kan man ju ha. Det, det är den skillnaden mellan viral rätt och formellrätt. formell rätt. Därför kunde man lämna det åt
1: viral. viral rätt. rätt och formell, formell rätt. Rätt. Viral rätt. det är väl bara pub. <laughs> det, det betyder ju ingenting. Ja, vi
3: talar om
4: Instagram Court of Justice. Ja. Det.
3: ja. Mm. men vad menar hon med rätt i det här viral rätt och formell rätt ja,
1: men hon säger ju att ja, men vi kan lyssnar lite. Vi, vi lyssn lite för att se om vi får någon förklaring
6: sociala medier låter de försvara sig och ha sitt eget krig och batalj där och jag, jag tycker att det har varit allra bästa, jag tycker fortfarande att traditionella medier kan väl ge fan i vad som händer i den här jävla internetvilda för det vad som händer där? Det är lite laglöst land. Ja, du kan inte kontrollera det då. Och ska de ta upp det och liksom plocka upp? Hur kan man då vara områdenisk? Det är omöjligt. Säg att du är det här... en tant
4: till... som hatar samtiden och framtiden utan att säga att du är en tant som hatar samtiden och framtiden.
1: Ja, men ja. Det är också helt obegripligt för hon var djupt involverad. Hon sprang ju med Sissi på PK-klubben och när han skulle liksom vara där och prata om vad som hände med MeToo. Hon har ju varit jätte involverad i det här. Ja. Hon är ju själv sysslar med exakt det här genom att peka ut sina ex på, på det här sättet. Alltså det är så bara, men, men någonstans så tror jag att det hon säger, eller det hon säger är ju, jag tycker att hon säger är ju så här traditionell media ska inte ha varit in och i det här. För då kunde det granskas. Då kunde saker ut. Hon in.
4: säger också att formell rätt inte ska vara in och i det här. Så typ... Nej. Förtalsmål och så vidare. Det ska inte vara en grej för att du ska kunna säga vad du vill på sociala medier. Precis. Det är det hon menar. Har hon blivit dömd för Förtal? För någonting Nej. hon har skrivit i sina böcker?
1: Inte vad jag vet. Nej, det, det har måste varit en stora debatter fall, kring, kring hennes. Jag vet att hon har ju det har varit riktiga twister kring hennes bok. Ja. Och att det har varit någon typ av mål kring det.
3: Det är ju... Annars uh, kör ju sig på Förtal. Publicerar den... Ja. 30 november 2007 i Svenska Dagbladet. Den uh -huh. utpekades version. Författaren under Drugges nya roman om ett stormigt förhållande med mannen Niklas har den senaste tiden utlöst ett häftigt meningsutbyte i flera medier och blivit en offentlig angelägenhet. Eh, på SVD den 27 november framförde Unni Drugge på nytt allvarliga anklagelser mot honom. Här går den utpekade Niklas Salmonsom, litterär agent i svar och ger sin version av det sjuåriga förhållandet
1: ja då måste om ja, då kan vi också lista ut att se, någonstans innan mitten på 90-talet måste man ha gjort för att sluta med de drogarna
3: ja. Ja. Äh, här står det ju under och jag inledde vårt förhållande hösten 1998
1: mm. ja, men vi, vi har, den här har vi faktiskt läst en gång för länge ja, sedan ja det här kommer ja. jag också ha. så man får väl hålla men det är litteratur. ju uh,
3: uh, och det här kan vi också liksom ja det är klart att så här... Uh... Tycker man att det här är liksom ett vettigt ämne att skriva en bok för mm. då är det klart att man tycker att det är ett vettigt ämne att hälla ut i sociala medier. Och det är klart att hon inte tyckte om att bli kritiserad här när hon skriver en självbiografisk bok om en person som också var en litterär agent har jag för mig i boken som hon också var ihop med i sju år. Hon mm. sa att den var självbiografisk och så hette han typ istället för Niklas med C så hette han Niklas med K i boken. Det var typ den, mm. den ansträngning hon gjorde för att anonymisera honom. Det är ju klart att liksom det ser ju inte bra ut. Nej. Och det är klart att då vill man ju inte säga nej, ska man inte få göra så? Fast jag känner mig ju förorättad. Ska inte jag? Hallå?
2: Nej. Vi har gått in lite nu på vem du är och vad du har gjort. Hur ser du tillbaka på ditt liv? Ja, jag kan ju inte säga att jag har levt ett,
6: ett händelselöst liv.
1: Ja, vi kan stanna där. Jag tror att det räcker där ur den här podden. Men ja... Det var väl ungefär som, ändå så mycket som du sa, Axel. Eh, tycker jag.
5: Uh, alltså tänker samtal...
1: Nej, men att samtalet var ungefär som du sa när jag la upp den där skärmdumpen. Att hon hade varit med i en podd.
5: Mm.
1: Alltså det är bara de här infatila bortförklaringarna. Och, och bara, ja jag vet inte. Hon lever i jävla verklighet från vänt. Och det är så alltså mycket som handlar om att bara att hon ska få göra saker egentligen, lite som hon vill. Det är det det handlar om i slutändan.
3: Ja, men ja. det är ju Cissi ja.
1: Det är bara att jag har det. Jag ska få göra så här och du ska inte sitta här och krångla och bråka med mig om det. Jag gör som jag vill. Punkt. Det är slut med den diskussionen. Ja, var bra. Jävla galning. Nu blir det för alla hobrungar
3: i världen reklam. Kul. Grattis. Far åt helvete och bli patrons. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers
2: flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more 1com
5: Ja, det här
3: är inte bra. Nej. Vad vet ni vad som är bra? Nej, berätta. Lyxrestauranger. Här ska ni föra. Det här är en insändare eh, som publicerades för två dagar sedan, den 3 juni, i Dagens Nyheter. Bevara lyxrestaurangerna med statligt kulturstöd. <laughs> Lågkonjunkturen har tagit död på flera stjärnkrogar med potential att vara plattformar för skapande och innovation. Rädda de kvarvarande svenska lyxrestaurangerna genom att låta dem ta del av det statliga kulturstödet skriver Sigrid Brydolf. Ett extremt bra namn. Gastrologik, oaxeln och agrikultur. I vintras förlorade Stockholm tre omtalade stjärnkrogar. Världsberömda Noma i Köpenhamn, som tidigare blivit utnämnd till världens bästa restaurang, bor man också igen nästa år. Ekonomins störtdykning riskerar att beröva oss den fantastiska kulturupplevelse som en omsorgsfullt komponerad avsvakningsmeny på en Michelin-restaurang innebär. Precis som musik, film och teater är matlagning en konstform och ett hantverk. Därför borde stjärnkrogar få ta del av det kulturstöd som svenska staten erbjuder andra konstnärer, artister och kreatörer. Här kan det vara värt att uh, inflika lite snabbt att uh, det här, uh, den här statliga inkomstgarantin för olika typer av konstnärer och sånt avskaffades av regeringen Reinfeldt 2010. Uh, och den fungerar också som så att, eller de, de har inte tagit ifrån de pengarna de som har fått det men det är inga nya som får det. Och den fungerar också som så uh, typ som A-kassa. Att du har liksom en garantiinkomst som inte är särskilt hög. Jag tror det var typ 5 basbelopp var 260 000 eller någonting per år. Och eh, de pengar du tjänar dras av från det beloppet. Så tjänar du 250 000, då får du 10 000. Tjänar du 300 000 får du ingenting. Bara så att man har lite koll här på vad det här statliga kulturstödet faktiskt är för någonting. Eh, sen så finns det liksom andra sätt att söka stöd från staten för kultur. Eh, jag tror att hon kommer nog komma till någonting om museer snart. Efter att ha smakat mig igenom några av de utsökta flerhetsmenyerna på Stockholms krogar som fotografiska, farang och rutabaga fick jag i vintras möjligheten att för första gången besöka en Michelin-belönad restaurang, nämligen Tian i Vin. Det här är verkligen Berätta att du har skrivit en insändare i DN för att prata om att du har ätit på Michelin-restaurang utan att berätta att du har skrivit en insändare till DN för att skryta med att du har ätit på Michelin-restaurang. Så jävla bra. Jag hade svårt att föreställa mig hur mycket bättre mat egentligen kunde vara där jämfört med restaurangerna jag tidigare besökt eftersom det trots allt skiljer sig ordentligt i pris. Men det tog inte lång tid innan jag förstod att den här matupplevelsen var något helt annat. Första tuggan lämnade mig mållös och barnsligt flinande. Ett tillstånd som höll i sig tills kvällen var över. Varenda detalj var genomtänkt. Inte en enda tugga var simpel eller intetsägande. Jag trodde inte det var möjligt. Det var en sensation för alla sinnen som jag sent glömmer. Genast blev jag spårad att fortsätta utforska Michelinutbudet i Stockholm. Bara för att återvända hem och mötas av att gastrologik, lyxkrogen på artillerigatan, slår igen dörrarna. Bara dagar senare gick stjärnkrogen agrikultur ut med samma nyhet. Även waxen på Djurgården, den legendariska tvåstjärniga Michelinkrogen, stänger permanent efter 27 år. Eh, sen är det lite gnäll här om eh, liksom så här, ah, den ekonomiska krisen allting är så himla jobbigt. Bläbläbläblä. Hon återupprepar hela det här med att det är liksom, eh, bra mat är kultur. Och hon eh, jämför i princip de vad ska man säga krögarna, kockarna servispersonalen eh, och så vidare eh, med liksom konstnärer för att de gör så fantastisk mat det här postades i vår grupp av en person som tyckte att det här var dumt jag kan på viss jag, jag tänker, jag, jag är otroligt resonlig i den här frågan jag tycker att Sigrid har delvis rätt för mat är kultur men det är svårt att säga så här, nu ska vi sponsra um, en restaurang. För det är ändå liksom, det är en privat restaurang. Um, de, kanske, de kan kanske kan ha någon typ av så här restaurangbidrag. Men då måste det ju finnas kriterier för det. Det kan ju inte bara vara så här, jag är en, en krögare och jag vill göra en restaurang. Och jag vill ha michelin -stjärnor. Utan det måste ju vara något som är kopplat liksom till svensk kultur. Eller något som faktiskt främjar det svenska kulturlivet. Så som till exempel gratis inträde på alla museer skulle göra. För att det är ändå tillgängligt för alla. Det är Även om det är så att du, liksom. Jag var, jag inte ska men jag har varit på gastrologik en gång.
4: Jag eh, ett helt poddavsnitt om att du har varit på gastrologik utan att säga att du gör. Ett, nej, jag ska jag 100 procent
3: göra det. Men jag har med en kompis till mig som också jobbar med projektledning. Det här var länge sedan. Eller inte så länge sedan. Det var några år sedan. Eh, men då. Då tog vi någon, jag 22-rätters avsmakningsmeny med vinpaket och sen så satt vi kvar, för vi satt på sista sittningen satt vi kvar lite efteråt och pratade med personalen om maten och drack olika typer av sprit. Jag tror vi notan var för typ 12 000. Och det var så jävla värt det. Men det liksom handlar ju om vad man värderar i livet. Eh, för mig, jag har råd att göra något sånt. En gång kan jag tänka mig att göra det. Kommer inte gå, om gastrologik fanns kvar, jag hade inte gått dit igen. Jag kan tänka mig att gå till någon annan restaurang men jag kommer förmodligen inte vara villig att betala så mycket som jag gjorde där. Nu har jag liksom gjort det. Jag har betalat super mycket pengar för en kväll med mat och dryck och det var toppen. But I'm done. Och jättemånga människor kommer aldrig ha råd oavsett hur mycket man subventionerar den här typen av restauranger. Det skulle ju vara om det funkade så att så här, men vet du vad? Vi har gratis inträde på museer, och nu har vi också nu har gastrologik öppnat igen, och notan är gratis. Skattebetalarna tar det här för att alla ska få ta del av Michelinmat. Men det kommer inte funka. Nej. Utan det kommer ju bara vara de som är ytterligt privilegierade som har tillgång till det här. Och det tycker inte jag att vi ska sponsra med skattepengar. Då kan de som, har, de som vill göra det, de kan betala för det själva. Jag vill inte betala för andra människors lyxkonsumtion. Jag vill betala för andra människors nödvändiga konsumtion för att de ska leva ett drägligt liv. Det är min take på det här. Jag vet inte, har ni någonting att säga om att subventionera lyxrestauranger med skattepengar?
4: Nej, alltså det är, det är en väldigt, väldigt dum det.
1: Mm. Jag har verkligen ingenting att tillägga idag. Nej. Och Sanna, ska du hade du något mer förresten? Nej. Bara, nej. Ni kan få höra men, hennes men, argument. Här nej, men, nej, ja, vadå nej? Ja, förlåt. Vadå, nej? Ja, nu, Förlåt. Ja, vet. Ja, Fortsätt.
3: I Sverige betalas många miljoner kronor ut av staten i kulturstöd varje år. Stödet riktas bland annat till museer, teater, dans, musik, bildkonst, film och arkitektur. Eftersom politiker har kommit överens om att dessa kulturupplevelser berikar människors liv. Men kanske inte alltid är ekonomiskt lönsamma och därför bör subventioneras. Ta bara museer som exempel. De ligger ofta på de allra finaste adresserna i Pampias storslagna byggnader. Om intäkterna från biljettförsäljningen skulle förväntas täcka upp för museets utgifter skulle kanske några av våra viktigaste museer möta samma öde som Stockholms lyxskrogar. Här, här har vi då en markant skillnad eh, som jag var inne på tidigare. Staten äger inte gastrologik.
4: Nej.
1: Nej, och det, jag skulle säga att det finns, alltså det finns, det sku, om vi säger bara så här, du skulle ju kunna ha, det som du sa inledningsvis, att det skulle kunna finnas viss eh, verksamhet, alltså någon typ av matverksamhet som inbefattas under någon typ av kulturell grej, det skulle du kunna ha, för det är ju såklart, staten har ju operan, men det finns ju också fria operor, alltså ja. det går ju uppenbarligen det går ju att mm. driva, men de får ja. ju också kulturstöd man måste ju på nog, något man måste nog få hitta, Då måste man nog hitta en bra hook till det också. Det går nog inte bara att köra.
3: Alltså jag skulle säga att ett stort stor problem här är ju liksom att restaurangbranschen är efterbliven. Ja, men vi har haft klock. Ja, vi har haft klock. Klock ja. var fan bra. Det fanns ett klock vid Hornstull när jag växte upp. Det var toppen. Ja. Här är... Eh, Sigrid du lite grann inne på problemet här. Mm. Kravet på lönsamhet i boven är dramat eftersom det tvingar gäster att betala marknadspriser för maten och restauranger att operera med extremt små marginaler. Restaurang Noma i Köpenhamn behövde gratiskockar som jobbar 70 timmar i veckan för att överhuvudtaget gå runt trots att gästerna fick betala över 4 000 kronor för en middag med tillhörande dryckespaket. Ska detta verkligen behöva vara fallet? Vet vad? Har mm. du provat att höja
1: priserna? Jag tänkte också säga, det, det här som låter väldigt konstigt, det är ju också Men det här är här hon liksom blir ja. dum i huvudet Ja, för det, det är ju en prisidé som inte går ihop längre det här Även det kan, Man det kan är... säkert använda det argumentet på andra saker också Ja, äh, nej, men det, varför ska någon kom... jobba gratis ja. för?
3: Det fattar jag inte nej. Och varför ska någon jobba 70 timmar i veckan? Nej, för det, det är... här är ju så här, det här Hon nämnde ju den här tidigare Norman ja. Köpenhamn som ansågs vara världens bästa restaurang Ja. De tog 4 000 för en middag Med tillhörande dryckespaket Jag tror att de hade kunnat ta 20 000
1: Ja Men då hade ingen, då hade bara Vissa personer kunnat Men det henne. hade
3: fortfarande varit fullt Det är bara Säker. det att de hade klämt ut Henne för hon hade inte haft råd
1: Nej, och de hade, Ja precis Och de hade ju inte kunnat förmodligen Fått de här med sig för det hade inte hållt Jag tror inte att det hade hållt att eh, jag tror att har de inte sådana kriterier också att det får inte kosta hur fan mycket som helst det kan nog kosta Eller? hur jävla mycket ja, som helst jag vet faktiskt det.
3: inte vad kriterierna är för Michelin -hörnor.
1: jag vet att det är jag, jag tänkte faktiskt le försöka leda in det om du tar hade något mer på den här
3: Nej, hon har, utöver att jag har ståkat henne på Instagram, där hon har eh, en död mat-Instagram som hon postade på senast för 27 veckor sedan, så finns det inte så mycket att säga. Nej. Hon har gjort typ 140 miljoner poster där hon har post, eh, lagat någon typ av mat eller ätit någon typ av mat på restaurang. dels lagat ska jag frisäga till hennes försvar. Ja. Och så har hon tagit en bild direkt ovanifrån, postat den, skrivit lite om maten och sen har hon gjort en liten kort video om där hon håller på med maten. Men... Efter att ha på med det här i några år och endast nått 3000 följare så gissar jag att hon kände att The band's not gonna make it. Fuck
4: det här. Hon kanske behöver statligt stöd för att det är ju kultur.
3: I <laughs> ja. form av likes. Det är kultur. Mm. Men Hela det är ändå liksom, så här, jag tycker det var, det var en fin återgång till liksom, det fina Instagram. Här har jag ätit idag.
1: Mums. Jag har en grej som vi inte hann med förra gången. Och det är en debattartikel som vill Sanna läsa kanske. Ska jag läsa? Ja. Systemets höga priser kvaddade min ekonomi.
4: Uh, uh, Sluta att... sup. Systemets höga priser. Nej, men det är ju faktiskt inte ett alternativ. Eller? I de här svåra tiderna. Uh. Då behöver vi ju sprit. Och systemets höga priser kvaddade min ekonomi. Systembolagets monopol motverkar inte alkoholism och missbruk. Att avskaffa systemet med sina hutlösa priser skulle öka den ekonomiska rättvisan. Skriver Jonas Tornell.
1: Ja, blir man ju nyfiken på hur jag resonerar. Jag kan, alltså det finns argument om hur mycket systembolaget faktiskt påverkar eh, på alkoholkonsumtionen. Men det andra här blir jag lite nyfiken. Den ekonomiska rättvisan och hur han har drabbats av det här. Vi, vi, vi lyssnar.
4: Systembolagets sju höga priser försatte med i ekonomisk fördärv. Minst en miljon kronor spenderades under åren jag genomledde alkoholexcesser utöver det vanliga. I Tyskland hade jag kommit undan med 350 000 kronor för samma mängd öl, vin och sprit. Med detta sagt vill jag avslöja myten om svenska alkoholmonopolets betydelse för nykterheten samt motverkan av alkoholproblemen i samhället.
1: Här, för att bara säga en sak. Minst en miljon kronor spenderar under åren jag led alkohol- ex Jag antar att han var alkoholist.
4: Jag gissar på att det är det ah, han säger. Jag tror ja.
1: inte, det här känns
3: inte som en person som skulle beskriva sig själv som alkoholist. Nej. Eller
4: så är han en kille som hade väldigt mycket fester för sina kompisar.
1: Och, och frågan här, nu, nu Det är, är kultur. Alltså, är du det borde vara statligt finansierat. Du kan inte ha jättemycket så här, självinsikt om du tror att så här, Jo, alltså jag kan tänka mig att du, du kom i skuld. Men det är kanske också det som fick dig att vakna upp till sist. Om du men, bara men, hade gjort om med han, 350 000 så hade att kanske funnits, du kanske kunnat hålla på längre. Har du tänkt på det? Jag vet inte. Men, men hur, 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 många, hur mycket pengar gjorde han av med? Miljoner? Minst en miljon kronor spenderades mm. under åren genom led genomlevde alkohol Excess, Hur många år pratar vi då? Jag det skriver exakt. han inte.
3: Men ska vi säga fem år?
1: Nej, jag tror inte. Det måste ha varit längre. Det kan vara längre.
3: Tio år. 100 000 per år då? Ja.
4: Det är ändå för mycket.
3: Det, men det är mycket. Det är alltså... Alltså jag köper ju ekologiskt italiensk vin runt hundralappen. lappen. Mm. Eh, så för mig så skulle det här bli tusen flaskor på ett år. Ja. Då skulle jag behöva dricka tre flaskor om dagen.
4: Ja. Det är Ish. en alkoholexcess skulle jag säga. Det är säga. väldigt
3: mycket vin. Och dricka vin. tre
4: flaskor om dagen. Ja.
3: Men, vi, vi... Men, men
4: han ser ju faktiskt att han inte bara genomleder en alkoholexcess Utan alkoholexcesser utöver det vanliga Så det är extrema mm. alkoholexcesser Nej av. men
3: vet du vad, det där är inte det han menar Det han menar är Du tror att du var alkoholist Du ska bara veta hur mycket alkoholist Precis. jag var För jag är bättre han än du Han
4: slänger alkoholistkrukan rätt på bordet det är Pang mm. 25
3: centimeter slak, alla andra kan knulla sig själva Ja, oh, ska vi köra vidare. En betydande... Jag höll på. Ja. En betydande... Jag
4: gillar.
3: jag gillar hur Sanna blir mer skonsk ju argare hon blir.
4: <laughs> ja, men det kommer med The Territory. Okej. Okay. Mm. Nu tänker jag börja läsa, grabbar. Det låter bra. En betydande skillnad mellan drinkare i Sverige jämfört med dryckesbröder och systrar i andra länder det här är så töntigt, är att en större del av den försypnes disponibla kassa går till öl, vin och sprit. Kan han säga alkoholister någon gång? Jaja. I Sverige finns det många exempel på törstiga medborgare som totalt kvaddat sin ekonomi genom att gå på bolaget.
1: Ja, ja, här, ska han få höra, här ska han få höra en hemlighet. Det finns i Tyskland också. Är du, ah. Tror du att det är någon, styr, alltså, någon skillnad på skullberget de här människorna drar på? Alltså, det, det, är bara, det här är ju helt sjukt <laughs> Jag fattar inte.
3: Men äh, ja, jag vet inte. Um... Om det enda som, som sker, om man, har, om man inte har ett alkoholmonopol och folk mm. lever i, i drycksexcess. Om det som sker är att de tidigare liksom slår i väggen mm. så är ju det positivt. Så jag vet inte ens vad, varför grinar de. om.
4: Ja, det är det.
3: För, alltså, det är ju, ju längre du lever i dryckesexcess desto större är risken att du orsakar permanenta skador på dig själv. Desto större är risken att du skadar någon annan. Mm. Och så Vilket vidare.
4: Vilket då skulle innebära att drinkare i Sverige drinkar mindre än våra dryckesbröder och systrar i andra länder. Mm. Mm. Det här är en kult, är allt jag har att säga om detta. Vi mm. fortsätter. Samhällets system fortsätter vidmakthålla myten om monopolets betydelse för folkhälsan. När människor slutar dricka, vilket jag själv gjorde för tio år sedan, är det vanligt att man lägger sig till med åsikter och värderingar som står närmare ens egna genuina person. I mitt fall har detta manifesterat sig i ett ökat intresse för samhällsekonomi och socialpolitik. Eftersom jag på grund av egna erfarenheter är övertygad om att statligt monopol inte motverkar missbruk vore det en god idé, främst av konkurrensskäl och i syfte att uppnå ökad ekonomisk rättvisa äntligen avvecklade statliga alkoholmonopolet. Som sympatisör av angelägna spörsmål såsom individens frihet att och, och rätt att bestämma över sig själv önskar jag ivra för fler myndigheter och statligt ägda bolag upplöses eller kraftigt reduceras.
1: Gud vad, han, Gud vad han ordbajsar. Alltså, det ja. är helt otroligt. Alltså, han har suttit
4: med en synonymordbok när han har skrivit den här. Det <laughs> ja. Vad systembolaget anbelangar borde denna organisation rimligen helt avvecklas. Då skulle kioskägare, butiksinnehavare och entreprenörer som driver gårdar med mera beredas ökade chanser att försörja sig genom att det då fick stå för försäljning av alkoholdrycker. Vad många medborgare inte verkar ha kändedom är, om är att Systembolaget är en affärsdrivande organisation. Ett aktiebolag är ägt av staten och med en vd som tjänar cirka en halv miljon kronor i månaden.
1: Mm, det kan man ha åsikter om. Det behöver man ja. inte avskaffa monopolet för att ha Nej. åsikter om. Det här är bara en... <laughs> ja.
4: Det föreligger alltså sannoligen synnerligen starka incitament att behålla monopolet. Även om organisationen påstår att man saknar vinstintresse finns det alla anledning för vd och hennes chefsstab att i eget intresse fortsätta verka för monopolets betydelse. Då kan de hålla sina välbetalda jobb.
1: Så, det är, så... är det så, så är det, men det betyder ju inte att det sker på grund av vinstintresset. Alltså, vinstintresset behöver de ju inte ta i beaktan det här. Det, det är så så länge de har sina jobb. Han, han blandar ju ger. Alltså, det är ju monopolet de måste försvara. Inte ja. vinst, inte, det gör ju ingenting. Alltså, så, systembolaget behöver inte gå med vinst.
4: Nej, alltså. Det är väl bra för dem om det går med vinst. att de kan ta ut de här lönerna. Hade de inte gått med så här mycket vinst. hade de inte kunnat ta ut de här lönerna heller. Men,
3: alltså, ja. Men, det, det känns ju lite Systembolaget har ju. Alltså, varje gång någon håller på att grina. De, ah, de tjänar ditt en datter. Och såhär, bara, ah, men... Har du tittat på vad den här organisationen har i årsbudget? Ja. Nobody gives a shit. Gå vidare bara.
4: Dessutom påverkar Systembolagets affärsstrategier. Till exempel vad de väljer att etablera sig med sina salobodar. Gud. Många andra butikkedjors omsättning. Genom åren har det också varit vanligt att Systembolagets vd även sitter i andra storföretagsstyrelser. Statlig alkohol, statligt alkoholmonopol i form av systembolagets antiseptiska butiker och tillgjort hurtig personal motverkar inte alkoholism och andra alkoholrelaterade problem. Vi har haft det? dem historiskt, vi har dem nu. Och tittar man in i framtiden ser det verkligen inte ut som att män och kvinnor kommer sluta på hus och säg.
3: Det här är ju drappakalliga. Liksom yeah. Det här är ju en person som ser problem på ett binärt sätt. Vi har haft problem med alkoholproblem i befolkningen tidigare. Vi har det än Skillnaden var att för hundra år sedan då fick folk betalt i ren sprit och söp yeah. sig. Det var ett ganska stort problem.
4: Men sen också att han avslutade med att det inte såg ut som i framtiden att män och kvinnor kommer att sluta berusa sig. Problemet är väl inte att folk blir berusade. Problemet är väl i. Problemet är ju felskallad som
3: han som lägger en mille på
1: och supar ner sig på. Ja. Den. Om jag har oh, läst jag... sista meningen här.
4: Tvärtom, föreligger många orosmån. Stress, vilsen heter tillvaron och fortsatt tilltagande så kallad psykisk ohälsa. Och,
1: och hur löser vi det genom att ta bort mål? Inte påverk? med sprit <laughs> <här> det är så bara, det, han vrider ju på argumentet så många varv så att han bara biter sig i arslen. Han... Alltså
4: det han menar här är ju att vi minskar psykisk ohälsa om vi ökar sprittkonsumtionen i samhället.
1: Mm. Det, är, ja. det tror jag är bullshit. Ja. Ja, jag vet inte om man menar det, men det är ju det som det blir. Det är det det blir.
4: Ja. ja. Var och annan dag ser jag folk komma med bussar från tyska gränsorter med ett väl tilltaget ekipage av flaskor, boxvin samt flak med ölburkar. Inte sällan är det äldre par som utifrån stil och utseende påminner om folkhelmsidén. Okej. Eh, sannolikt är det någon annan så kallad gråsosse eller för detta folkparti som sedan sitter på kafferep med sina gelikar och, lov och sjunger systembolagets fina sortiment och hur omtänksam den svenska alkoholpolitiken är dubbelmoral var namnet. Låt oss tillsammans skapa ett mer ekonomiskt jämlikt samhälle.
1: Det, det är mycket det är, dubbe, det är inte dubbelmoral att handla sprit utomlands. Det Nej. är klart det finns massor av varor som är billigare utomlands. Det är inte nödvändigtvis Det är ingen dubbelmoral. Konstigt,
3: alltså det, är, det är ju reglerat i lag. Vem fan ja. bryr sig? Det är precis hur många liter av vad du får ta med i är inte ett problem.
1: Nej. Och det är som att du köpte, du är för skatter och ändå så köpte du ett tax-free choklad. Ja, men det, nu är, är du hycklare. En yet you participate och... in society, ja. curious! Ja. <laughs> Bara,
3: ja, du är skitsmart. Fan, jag, jag, har vissa, jag har vissa tankar kring hur vi borde förändra samhället vi lever i. Ändå lever jag i det. Du har helt rätt, jag är en hycklare. En dumma apa. <laughs> Herregud, alltså, ja, den här var jag.
4: skriven av Jonas Tornell. Fri och kulturarbetare. Tidigare ja. verksam som högskolelärare i psykologi vid polis- och vårdutbildningar. Ja. Jag har
3: hittat hans Twitter. Mm. Där skriver han också att han är mentor, föredragshållare och debattör. Mm. Eh, han skapade sitt konto i augusti 2011 och sedan dess samlat på sig 32 följare. Mm. han har ju såklart delat den här artikeln eller den här jag vet inte, texten vi just läste han har också delat en, en, en del andra texter han har skrivit framförallt i Expressen eh... vi kan ju börja med den här från 28 juli 2018 där rubriken är därför kommer jag och andra utsatta rösta SD Debattaren som gammal SSU-are tar emot tror inget annat men alternativen är för svaga ett par dagar senare så har han, eh, fått, han har fått repliker på det där. Äh. Och då har han slutreplik. Är, Ni är inte längre ett riktigt arbetarparti, S. Slutreplik från Jonas Tornell om varför utsatta rösta på SD. Hur är han utsatt? Ja, vi, vi, vi ska inte läsa och ta reda på varför han är utsatt. Eh, december, eh, 27 december 2019. i e expressen Därför röstar jag på SD även i nästa val. Socialdemokraterna har spelat ut sin roll som ledande och tongivande parti. Att välja SD handlar om protest. Tänk att tänk att, att vara den typen av barn att man liksom så här, tio år efter att SD kom in i riksdagen bara, nej jag ska proteströsta på SD. Mm. Är du efterbliven? Och sen här den 15 maj 2020 jag skulle helst rösta på Vänsterpartiet. Men det blir SD igen. De valen brukar jag också stå emellan. Vilka ska jag rösta på? De onda eller de goda? Det är så svårt att veta. Varför väljer vi gamla besvikna S-väljare Sverigedemokraterna istället för Vänsterpartiet? För att ni är horungar. Bara därför. Herregud, skriver kulturarbetaren Jonas Tornell. I get fucked, alltså. vilken värdelös människa. Med
1: det sagt så tycker jag att vi lägger ner för idag. Ska jag åka och lägga mig på båten?
4: Ja. Uh. Jag ska upp jobba i så jag ska...
1: Toppen. Vad skönt hörrni. Vad kul vi har haft. Det här du, gör vi om snart. Just det. Men Mattias Våg gör om det här.
3: Eh, Magnus, du behöver lägga in lite grejer här. Någonstans mm. i början så behöver du lägga in eh, tja, tja om du inte hade varit en horunge så hade du sluppit eh, reklam i början, mitten och slutet av det här avsnittet. Bli Patreon så slipper du det medan vi testar reklam. Och sen någonstans där det typ är mellan två ämnen så kan du lägga in uh, nu blir det för alla hobrungar i världen reklam. Kul! Grattis! Far åt helvete och bli Patrons. Okej, okay, bra. Det räcker. Bra.
4: Uh, Fredens!